0: Jo, jo, Kubo, dobrý, pečet, super, děkuji, děkuji, dobrý. Aby i naše posluchačky a posluchače, kteří s námi vydrželi tuhle tu pekelně dlouhou, neplánovanou a nevím, ještě jakou pauzu, kterou Urbancast
1: od léta měl. Tak skoro to svádělo k takovému tomu Ceromanovskému, dlouhý, široký a <laughs> krátkozraký, <laughs> co se s nimi stalo. No, děti umřely, tak ne, my jsme my jsme neumřeli, um, Urbancast taky neumřel. Určitě moc děkujeme za všechny vaše
0: průběžné dotazy, ať už byly e-maily, sms ty zprávy byly velmi milé a my jsme si uvědomili, že se nám opravdu asi s Jakubem podařilo stát se nějak součástí vašich životů, vašeho přemýšlení o dobré městské mobilitě. Takže Urbancast je zpátky. On vlastně nikdy nezmizel, on si jenom protah letní pauzu, no. Budem to,
1: můžeme to přiznat, bylo nám prostě ty letní prázdniny, nám byly krátký. Přesně tak, no myslím, že jsme narazili na úplně to samé, co zažívá globální průmysl. Jo, jo, dlouho nic
0: a potom najednou se všichni naši klienti v našich hlavních biznesech, kterým se s Jakubem věnujeme, tak se prostě všichni najednou probudili, za což jsme byli rádi.
1: Samozřejmě je to.
0: Ale opravdu potom den měl jenom 24 hodin a nějak to nestačilo, takže tohle pech na to, trochu jsme řešili. Ještě jednou děkujeme posluchačkám a posluchačům Urban že jste si na nás počkali. My jsme teda zároveň věděli, že pro vás, pro všechny máme jeden parádní vlastně dvojí až trojí díl. A teď dostanete dneska na jednou, protože máme povídání s báječným hostem. Tak to nás trošku, trošku jako uklidňovalo, že až vyjde nový Urban Cast, tak, tak si užijete. A zároveň opravdu pustili jsme se s Jakubem, oslovila nás i báječná česká rodinná firma, která se jmenuje BePelumen, slavila 30 let. A ti, kdo se motají kolem kol, tak možná už tuší. Tahle ta firma rozvíjí novou, zcela novou českou značku kol jízních a elektrokol. No a my pomáháme tomu týmu. To rodině firmě Bepellumén s pár pěknými, novými, některými rychlejšími a některými dlouhodobými projekty. A to nás tak vytížilo, že sice jsme se motali pořád kolem koul a mobility a elektromobility, ale Urban Cast teď jako vánoční
1: dárek. Tak a zároveň následka nikdo nemůže nasnout z toho, že o tom akorát mluvíme, protože jsme to skutečně jako začali žít a to docela na maximum. Já mám čistý svědomí, já jsem to žil i předtím.
0: <laughs> Každý den. Neděláme si legraci, vím přes někam, Kuba míří. Je to tak, že spíš to vnímám, že Urban Cast pomáhá spoustě lidí opravdu otevřít oči, propojovat souvislosti a to ono se to potkává i teď na projektu Labu, který vedeme a děláme na projektech pro B a pro značku Levit. Takže kdo můžete? Kdo jste zrovna ve fázi nedostatku kola, elektrokol, což všichni dobré posluchačky a posluchači, tak vědí, že to je to je běžné už, Nikola nejsou, ale teď je tady nová česká značka Levit a je to super příležitost být u ní u začátku stejně, jako jsme i my dva.
1: Tak, mimochodem, když mluvíš o otevírání očí, tak si myslím, že tenhle ten díl a zejména to, co náš host bude vyprávět dneska, tak ty oči skutečně otevírá, protože je tam zase spousta takových pravd, které nejsou zřejmé na... První pohled, no, když si podvědomně <laughs> sugerujeme vlastně naprostý opak, protože se to zdá naprosto logické. Intuitivní, Intuitivní že? Intuitivní, na první dobrou a když se na to podíváte trošku do detailu, trošku do hloubky, tak vlastně zjistíte, že ten příslovečný opak je pravdou, tak myslím, že takových situací v tom dnešním dílu utežíte hned několik. Ještě než se pustíme do z toho z
0: vánoční urban urbancastu, který zase má platnost mnohem dál, než jsou letošní Vánoce, tak se sluší taky ještě znovu poděkovat a připomenout, že partnerem i téhle speciální velké epizody Urbancastu je společnost Nextbike Czech Republic, operátor toho nejrozšířenějšího bike sharingu v České republice, 23 měst, flotila Nextbiků jezdí, jezdí intenzivně, myslím, že letos suverénně v České republice jako dojede ke 2 milionům míst, skutečně stalo se to pevnou součástí Městské hromadné dopravy, konec konců Praha a lítačka a napojení, ti z vás, kdo jste v Praze nebo občas býváte v Praze, používáte lítačku, tak víte, že od poloviny října bike sharing až 4 15-minutové jízdy denně na lítačku, pokud máte aspoň měsíční kupon, takže Cyklo MHD funguje, Nextbike je toho součástí, my klukům z Nextbikeu, moc děkujeme za to, že podporují a doufáme, že i nadále budou podporovat Urban Cast a všechno, co děláme pro moderní a chytrou městskou mobilitu tady v České republice.
1: Tak a u Nextbikeu je jedna novinka. Nextbike má nový web a na novém webu je nový e-shop a pokud ještě scháníte nějaké dárky na poslední chvíli, tak můžete využít určitě ten e-shop, kde najdete hned několik kupónů, které můžete pořídit a darovat svým blízkým nebo takže dostupný na poslední chvíli. A navíc
0: není ze zčího, než uh, případně opožděný vánoční dárek i z kraje ledna. Jinými slovy, pokud to nestihnete anebo nás posloucháte třeba až mezi vánočními svátky kolem Silvestra, tak uh, rozhodně nový web Nextbike Czech Republic stojí za to, je parádně udělaný, jednoduchý, přehledný a velmi přátelský, uh, přátelský pro všechny uživatele. Takže doporučujeme. A všechny vouchery dělají radost, ať je to pod stromečkem, nebo ať je to kdykoliv indy.
1: Třeba na tři králové, protože Přesně, tak. <laughs> dá se koupit, i, nebo koupit dá se půjčit i více koupit z nůče, takže i tři králové mohou klidně odjet a přijet. s mobilním telefonem a, Při... a přijet. <laughs> přijet.
0: Přijet na Nextbike, odjet mezi tím s voucherem, takže každopádně Nextbike, nové webové stránky a parádní e-shop s dobrou nabídkou, kde si vybere každý, kdo se chce po českých městech pohybovat chytře celý příští rok. Jinak, Kubo, za mě všem našim posluchačkám a posluchačům velké díky no. za přízeň, za vytrvalost a do nového roku 2022. Nevím, co by si zpřál ty, ale já bych si přál víc dílů Urbancastu.
1: Víc náhradních dílů na kola.
0: Víc náhradních dílů na kola. <laughs> spoustu nových zážitků, třeba i s novou značkou Levit, aby měli naši posluchačky a posluchači. A zároveň doufám, že budou přibývat dál města, kde bude normální nemuset za vším vyrážet autem, ale kde bude růst dobrá a oddělená bezpečná infrastruktura pro jízdu na kole, a je vám 8 nebo 80 a pro všechny někde mezi tím.
1: Tak a mimochodem, tenhle úvod má ještě jedno specifikum, protože to je první věc, kterou nahráváme a nesedíme od sebe asi 70 kilometrů, ale zhruba metrápu, takže to je skoro bych řekl historický okamžik v historii Urbancastu, že tady to nahráváme skutečně tak, jak se, jak se, jak se zhruba má.
0: Já jsem slabý na,
1: já jsem slabý na ty selfiečka, ale něco tady u toho snad pořídíme. A naštěstí tady máme. A ještě fotografa jednoho. To <laughs> Do <videa
0: děkuje. laughs>
1: Tak a už víme, co dáme do popisku. Bude tam, bude tam fotografie.
0: Ano a... a... vlastně
1: poprvé i odhalíme obliče, když to tak vezmu.
0: Ano, ano, ano. Prvý. <laughs> Takže spousta poprvé, ale možná... No, ne naposled. Takže užijte si dneska našeho vzácného hosta. Kubo, tobě děkuji stejně jako za první ročník, tak děkuju za všechno, co pro Urbancast děláš. Vím, že to je vždycky pro tebe spousta práce se stříháním, Všechna naše až kdyby, co by, jako a tak podobně, což už k vám, posluchačkám a posluchačům, téměř nikdy nedoletí. Takže za to moc díky a těším
1: se na 2022. Taky děkuji a máš pravdu, mohli jsme to pustit v hrubé podobě a řekli jsme, že ne, že ten standard <laughs> musíme udržet a i to trošku prostě to vydání. vydání ani spozdělo samozřejmě. No tak jo, tak já myslím, že už nemusíme asi zdržovat, když už jsme zdržovali těch těch několik měsíců, tak neprotahujeme toho další zbytečné minuty. A...
0: Ne, děla, drahoty, děla drahoty se při plácí, no tak u nás každopádně je příjemný poslech. Užijte si tenhle ten speciální díl od a v novém roce zase naslyšenou. Díky. Tak jo, taky díky. Ahoj Jakube. Ahoj romané Ahoj Petře. Ahoj. My tady vítáme naše posluchačky a posluchače a zároveň vítáme dnes vzácného hosta, Hostem dnešní epizody Urbancastu je architekt Petr Bednár z Jakub Cígler Architekti. Ti z vás, kdo nás sledují déle, tak vědí, že na téma Petr Bednár a jeho tvorba jsme se tady v Urbancastu už několikrát potkali. V minulém parkovacím díle jsme se potkali dokonce na stejném tématu v našem Urbancastu a v Peterově podcastu Lepší města. Potom jsme se potkali na kafe a z toho vyplynulo, že se potkáme i tady pro naše posluchačky a posluchačky Sluchače v podcastu Urban Takže ještě jednou vítám Petra. Možná na rozjezd, Petře, pro tebe budeš první, na kom si otestujeme první rychlý dotazníček. Tak poprosím jenom rychlý výběr. Město nebo vesnice? Město. Dům nebo byt?
2: Byt, jako chápu, že jako každý má jiný preference, ta moje je byt, samozřejmě jako domy můžou být skvělé, ale největší výhoda domu to znamená zahrada na to, aby byla trvalé, hezká nebo zajímavá, vyžaduje tolik práce, že já rozhodně bych na to čas neměl, třeba někdy změním názor, ale zatím mi přijde lepší byt. Kolo nebo skútr?
0: Kolo. Po svých nebo autem? Jako, záleží kam, ale většinou po svých. Vlak nebo auto? Vlak, ale taky záleží kam. Kolo nebo koloběžka? Kolo. Kolo nebo elektrokolo?
2: Spíš kolo. Myslím, že elektrokolo je fajn. Když jsem si ho vyzkoušel, tak se mi hrozně líbilo, ale radši nebo jako více mi líbí nějaký klasický kolo nějak jako z důvodu toho, že asi vypadá, že víc vydrží a že se nemusím bát ho někde nechat a jakože vlastně má méně nějakých problémů, které můžou být tou elektronikou v tom daném modelu. Podcast nebo newsletter? podcast, ale jako některé newslettery jsou, jsou, jsou dobrý, ale jako rozně poslouchám víc podcastů, než čtu newsletterů.
0: Politika nebo architektura,
2: lomenou urbanismus? Uh, no, jako to to, to dvě myslí se dá úplně vybrat. Myslím si, že, že jedno i druhý je často stejný téma, na druhou stranu by to mělo být méně stejný téma, než zase, jako říká spousta lidí, že vlastně jako, jako jak urbanismus je čistě i, i politika. Jako, je to samozřejmě pravda, ale myslím si, že by to nemělo být Jenom čistě politickým tématem. Česko nebo otazník? Česko, jsem tady a jako jsem zainvestovaný v tom, aby to tady vypadalo dobře. Rekola nebo Rexbike? Um, no, já mám Rekola, ale je mi to v podstatě jedno. Klidně bych asi zkusil i, i, i Nextbike. Na Rekolech mi nevyhovuje trochu, že tam nejde dostatečně vysoko nastavit sedátko, takže tam si někdy připadá jako trpaslík. Na Nextbike to funguje jako v dalších městech, což je jako velká výhoda, ale jako zatím mám Rekola a většinou jezdím na vlastním, takže, takže to, 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 to nemusím až tak řešit. <laughs>
0: děkuji za tenhle Firechat a děkuji za, za tu tečku Petře, protože ti jsme se krásně dostali k tomu, že nakonec, jestli někdy někdo uh, potkal dominantně po Praze člověka na kole Van Move, o kterém zase naše posluchačky a posluchači tady v už několikrát byla řeč o téhle značce, tak pravděpodobně to mohl být uh, Petr, protože ty se jedním z mála majitelů, o kterých vím, kteří tohle designové nizozemské kolo mají. Tak možná pojďme úplně na začátek, co tě k němu dovedlo jak se s tím vehyklem vehiklem rád po městě pohybuješ.
2: No, já jsem vůbec ani nevěděl, že, že takový kolo existuje, nebo že to je jako nějaký fenomén. Já jsem. Se jenom jednou díval na inzeráty jsem scháněl nějaký starý hnusný kolo, který mi 100% nikdo neukradne a našel jsem za velmi dobrou cenu právě tady tohle kolo, který majitel prodával s tím, že na ně moc neumí jezdit, protože nemá převody a nemá brzdy. Což mi přišlo jako ideální na to, aby to nikdo neukradl. A i, I když jsem, mezi tím jsem si nechal brzdy i převody doinstalovat, protože možná radši disknu případnou krádež, než, než to, že mi to limituje, kam všude můžu dojet.
0: Jo, kvělý, takže fun move a a Petr Bednár, jenom znovu to zastřešení. Úplně poprvé já jsem tvojí práci zaregistroval v roce 2019, vlastně kdy jsi sepsal moc pěkný blok na stránkách Respektu, který tam je dodnes, na který jsme opakovaně v našem newsletteru i v podcastu uh, odkazovali o parkování a potom vlastně už jsem tě nikdy nestratil ze zřetele, když jsme se pustili do, do Urbancastu. Měli jsme tě od začátku na dlouhém seznamu našich vysněných hostů, tak jsem rád, že to dneska klaplo ještě jednou moc i za všechny, kteří nás poslouchají. Petře, ty jsi sice architekt, ale zároveň jsi tvůrce. Píšeš, máš vlastní podcast. Co se tobě vybaví, když se řekne dobrý život ve městě, potažmo lepší města, což je mimochodem také název tvého podcastu.
2: No, jak tomu asi přistupuju, hlavně s tím, že, myslím, že okruh posluchaček a posluchačků tohoto podcastu asi vnímají města jinak než jeho běžní obyvatele. To znamená, jaký jsou někde parametry ulic a jaký jsou někde dlažby, a jaká je hustota osídlení a další věci. To jsou hrozně důležité věci, ale zároveň to je něco, co v běžném životě naprosto upodstatněně většina lidí vůbec nevnímá a není důvod, aby to vnímala, nebo se tím nějak extra znamená, Ten lepší život ve městě si myslím spočívá v tom, že každý se v něm může cítit příjemně, může tam být spokojený s tím, kde bydlí, kde pracuje, je tam dost možností na to dělat něco mezi jako tou, tou prací a být, a být doma. Je to bezpečný, je to zajímavý a ideálně dohromady to vytváří nějaký zajímavý celek, na který je jako radost se dívat. Taky možná ještě dobrý pravidlo dobrého města je, že kdyby se člověk přestěhoval do nějaké úplně jiné čtvrtí třeba na úplně druhém konci, tak ten zážitek z města bude stále stejně kvalitní. Super. Uh, jaký je tvůj žebříček
0: vlastně dobrých měst nebo těch měst, kde se dobře žije? Ne, to,
2: tak jako to ten je, myslím, jako dost, dost dlouhý, dlouhé, jako, samozřejmě jako města mám radši než jiný, ale myslím si, že nerad ztrácím čas tím, že, že jako Berlín je skvělej a měli bychom být víc jako Berlín nebo Koda nebo určitě ty města, ty prostě mají svoji nějakou historii, ale zase myslím, že spoustu věcí dělá pr- Praha skvěle nebo, nebo Brno i další český města. Takže já si myslím, že to vlastně jako nerad vždycky by tím úplně nejlepším výsledkem často je možná lepší srovnání s něčím, co funguje někde jinde v našich městech, anebo to fungovalo třeba nějak jinak a často líp historicky, to si myslím, že je jako často použitelnější srovnání. Jinak jako mě se tedy jako nějakým způsobem mě zajímá skoro každý město, včetně těch, kteří tedy nefungují nebo mají spoustu problémů, že právě to je to je zajímavý vědět zažít a jako se, se možná zamyslet na tím, proč to tak je. Hmm, hmm, hmm.
0: Když říkáš, pojďme spíš se podívat klidně na ta města Česká, kde něco funguje dobře, anebo fungovalo i historicky, který by to byl příklad, klidně, ať prostě neřešíme ta světová města?
2: Co mi přijde naprosto neuvěřitelný, je hlavně neuvěřitelný v kontextu Prahy je brněnská pěší zóna, že to je vlastně jako tak rozlehlá a tak dobře udělaná, i jak když jako má spoustu jako problémů nějakého technického rázu, je tam problém s nějakým nelegálním vyzdem vozidel a tak dále, ale myslím, že jako celé to funguje skvěle. Celý centrum Brna díky tomu funguje jako, jako velmi dobrý příklady právě těch zahraničních měst. Já se tam v podstatě cítím jako na dovolené, kdykoliv tam jsem. Taky kdykoliv tam jsem, si dám záleží na tom, že, že si to ještě nějakou hodinu, dvě natáhnu právě na to, abych mohl být v tom centru. co to si myslím, že, že funguje skvěle. Ta brněnská pěší zóna má, myslím, dvojnásobnou rozlohu než pražská pěší. Zóna, což je možná zajímavé pro ty, kteří tyto města stále, stále poměřují. Taky myslím, že, že skvělá je jako ta hlavní třída v, v Pardubicích, jako spousta menších měst. Má, má, má taky dobré věci. I jako s pražských mi jako nejúžasnější přijde, že před hlavním nádražím bylo groto s jezírkem A teď tam je magistrála, to znamená, že, že ten civilizační pokrok možná není úplně uh, ideální.
0: A tak máme příklad Utrhtu, kde dokázali, kde měli, kde měli kanál, pak ho zasypali, postavili na něm ještě sproudovou dálnici napříč městem, pak ji zase vytrhli a znovu dneska vlastně tam, tam funguje ten, ten kanál, takže nic není nevratné. Že je to jenom možná o nějaké odvaze vůli a, a vizi s tím něco udělat. Tak třeba se dočká i pražská magistrála, no. Konec konců projekt Jana Gela, ten je v šupliku, někde, někde v X variantách, no. Proč se vlastně ty Petře, věnuješ městům?
2: Já se jim asi věnu, protože si myslím, že jsem lepší urbanista než architekt. Spíš než abych byl deseti tisíci nejlepší architekt, tak radši budu sedmýstý nejlepší urbanista. No. A, ale celkově přijde mi to asi zajímavější z toho ohledu, že i sebe lepší budova toho až tak moc nezmění. To znamená, když je nějaká oblast, kde spousta věcí nefunguje z nejrůznějších důvodů, tak může to být zajímavý, když tam vznikne nějaký kvalitní rodinný dům nebo Filharmonie, to je určitě dobře a velmi obdivuju ty, kteří to umí dělat nejlíp, ale z mýho pohledu mě víc zajímají takové ty malí drobnosti, typu nešířky chodníků a, a dlažby a balkonů a tak dále, Ty si myslím, že nabízí nějaký standardizovaný řešení, který se pak dá aplikovat na mnohem větší plochu těch nějakých konkrétních měst. Takže jako, asi, asi, mě, asi mě na tom přijde důležitější to, to celkový měřítko a, a zároveň ty další témata, kterých se urbanismus týká a kterých jsou mi blízký a nějak jako, sice jsem je nestudovalo, jsem fanoušek a rád je před té práci využívám.
0: Proč je to vlastně ten celkový pohled v řadě ohledů důležitější než jedna konkrétní budova nebo vyhlas jednoho nějakého jejího architekta, tvůrce studia, které zatím stojí. Proč je ten celek vlastně jako důležitější?
2: No protože to ovlivní víc lidí a jejich vlastně jako nějakého fungování v tom, v tom daném prostředí. Že? Je, jako je, je Sice super, mít jednu třeba nějakou úžasnou kulturní stavbu, ale když člověk tráví hodinu a půl dojíždění do práce, tak asi si ji až tak moc neužije. Takže. Jako spíš jsou možná důležitější, nebo aspoň pro mě důležitější nějaký jiný témata. To samozřejmě nevylučuje to, že i filharmonie má svoje místo, ale třeba i mi v podstatě jedno, v jakým architektonickém zpracování to bude postavené. Ještě mám určitě nějaký preference, ale jako až tak mě to možná do detailů nezajímá. Spíš mi jde jako o to dobré fungování celku, kde už vlastně ta kvalita nebo i typ konkrétní architektury už možná nehrají tak velkou roli.
1: No, já jenom řeknu, že to je takový asi případ, jako koukat na tančící dům přes tu štr... Pravdou reslovku, kde se skoro nedá ani přejít.
0: Petře, proč vlastně třeba dneska tančící dům, když už tady o něm, o něm padla řeč, tak patří Vláďovi Šmicrovi? Dovedu si představit, že vlastně jako majitelé, potažmo původní investoři, kdyby bývali byli prozíravější, že by mohli být těmi, kteří budou víc aktivnější v tvorbě toho celého okolí, anebo je to ten svět té architektury urbanismu tak jako oddělený, že, že vlastně každý si kope jenom za své a architektura prostě je ten můj jeden barák, tam moje soustava baráků a ten celek, hold, to je válka někoho jiného.
2: No, myslím si, že v případě tančícího domu asi jako nebylo úplně možný ovlivnit nějaký další věci. Už myslím si, že to, že byl postavený tehdy je dobře, protože dnes by se nejspíš nepostavil. malá perlička, ta proluka, nebo to je ten vedlejší dům, tak v něm bydlel Václav Havel a měl tam okno do té proluky. Znamená Havel na toto obytoval okno, aby vznikl tančící dům. Což je samozřejmě fajn. Doufal bych, že i dnes by se takový lidi našli, ale často bych byl skeptický, nebo bych samozřejmě chápal, že tohle to bude desetiletý nebo 20 Boj o to, jestli to tam může být představené nebo ne.
0: A obecně, když odzumujeme od tančícího domu, ale obecně architektura a tvorba toho celého prostoru. Daří se to, aby to byly provázané světy, anebo spíš prostě máš dojem ze své zkušenosti, že vznikají jednotlivé artefakty a ten, ten život mezi nimi je nějak jako trpěný.
2: No, většinou je to ta druhá věc, protože dopravní stavby jsou navržené a postavené dávno předtím, než se tam začnou objevovat nějaké domy, to znamená, i se lepší záměr. Musí už pracovat s tím, co tam je. A zároveň s tím, že už to nemůže zásadně ovlivnit. Jako možná někdy může změnit dlažbu na chodníku nebo předat nějaké uliční osvětlení. Ale většina projektů má jako přesně vymezené hranice, čím vším se může zabývat a většinou i se lepší ambice tou budovou zasáhnout nějakého širšího okolí končí na tom, že o to není zájem, nebo na to nejsou nej energie, nebo prostě to jako někdo by takovou věc neschválil, protože by to nějakým způsobem změnilo fundování třeba té kapacitní komunikace, co vedle toho je. Kdo by tohle mělo. řešit? Ten větší pohled? No, já si myslím, že by velmi pomohlo. Já jsem teď, teď někde viděl, že někdo jako říkal, že architekti by měli mít minimálně semestr dopravních staveb, což s tím určitě souhlasím, ale taky bych teda navrhoval, aby dopravní inženýři měli minimálně dva semestry urbanismu. U nás, myslím, je spousta velmi dobrých dopraváků, často s nimi spolupracujeme v kanceláři, ale myslím si, že ten standardní dopravní produkt u nás vůbec nezabývá tím dopadem stavby nebo, nebo té silnice na okolí. A přitom ty silniční stavby tvoří velkou část městského prostoru jako velmi zásadně ovlivní to, co kolem nich může vzniknout a jsou navrhovaný a stavění jako úplně bez jakýkoliv ohledu na to, jak bude probíhat nějaká aktivita podél nich. To si myslím, že je hrozná škoda a dokud se tohoto nezmíní, tak myslím si, že i mnohem lepší budovy by neměly až takový efekt. Dokud se nezmění
0: silniční stavitelství, to je hezké memento první části dnešního Urbancastu, kde jenom pro připomenutí naším hostem je dnes Petr Bednar, architekt z Jakub Cídler Architekti a také člověk, se kterým velmi souzníme na dálku a dnes i tady konečně naživo na témata parkování a dobrá města, lepší život ve městech a tak dále. Petře, co tě vlastně přivedlo k tomu, co dnes děláš, včetně možná i té volby, než být desetitisící architekt na světě, tak být mezi tou elitou toho urbanismu?
2: No, pro mě bylo zásadní skoro devět let strávených v Arkansasu studiem a prací, Arkansas je v podstatě jakýmkoliv měření třetí nejhorší, druhý nejhorší nebo úplně nejhorší stát ze všech, ale zároveň tam je oblast Northwest Arkansas, která je posledních 20 let jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v celých spojených státech. A tam právě jsem se dostal úplnou náhodou a úplnou náhodou jsem tam pak i zůstal, protože tam byla univerzita, kde měli fakultu architektury a ta škola má takový trochu jako možná sentimentální rurální pohled na to, jak by architektura měla vypadat, to znamená v oblasti, kde nefunguje nic a celý rozvoj probíhá jenom jako sídelní kaše, tak ta jejich odpověď, je, že tedy měli bychom se soustředit na nějakou hezkou texturu dřeva, nějaké jako stavby, co vypadají trochu jako staré farmy a tak dále. A to má spoustu skvělých výsledků. Třeba tam v té oblasti je Thorncrown Chapel, to je jedna z nejhezčích staveb světa, je to dřevina kaple v lese, přikopy velká. na zároveň na této škole bylo oddělení UACDC, Community Design Center, který na to šlo trochu jinak. Asi se s tím, že to, že všechno okolí je vlastně neefektivní, drahé a ošklivé, není danost a že se s tím dá něco dělat a dělat se s tím dá ne nutně pomocí jako krásné architektury, ale pomocí nějakých lepších pravidel výstavby. A vlastně toto centrum vytvořilo několik témat, který vlastně místo toho, aby nějak ignorovali to všechno, co se staví, tak naopak se tomu postavili čelem. To znamená typické zadání ateliéru bylo třeba návrh parkoviště před Walmartem, to znamená, ta krabice zůstává stejná, ale možná i kapacita parkoviště zůstává stejná. Ale jak se to dá udělat jinak, nejen proto, že to bude vypadat líp a možná, že bude nějak jako líp organizovaná ta doprava, ale samozřejmě i proto, aby ten design přinesl nějaké ekologické funkce. To znamená, když tam jsou nějaké jiné povrchy, třeba to bude zasakovat dešťové vody, když to bude zasakovat dešťové vody, ušetří se na trubkách a to, co se ušetří na trubkách, tak z toho se dá udělat třeba jako nějaký mnohem lepší vstup před tím Walmartem, se kterého pak i ten obchod bude mít lepší biznis. Toto centrum mi jako přišlo s tím, že když se vyřeší ty praktické věci, takže se na tom co nejvíc ušetří, tak pak zbyde víc peněz a energie na nějaké ty estetické zlepšení, které by ale nenastaly, kdyby to byl ten krok číslo jedna. To, na, jako to co na tom velmi ocenuju a to, co mě ovlivňuje dodnes, je nějaký takový ten jako hrozně praktický přístup k Problémů úplně čehokoliv, včetně nějakých typologií a míst, na které jako ten tradiční urbanismus nebo architektura nemá úplně jasnou odpověď.
0: To, co já v tom slyším, a strašně mě to zaujímá, je to vlastně ten přístup, že prostor kolem nás, ať už to je menší město, větší město, čtvrt, takže ne, není daný. Ty se s tím ve své praxi potkáváš ještě častěji, než já, ale já z Urban Lab často prostě první až třetí námitka na jakoukoliv změnu bývá no, ale na to tady není místo, nebo tady to tak je, bohužel. V tom městě a s tím už nic nenaděláme. A týká se to dominantně samozřejmě nějakého přechodu k aktivní mobilitě, ale tady vlastně ty seš názornou ukázkou toho, že existují centra ve světě a, a lidé, kteří jimi prošli a jsou tím ovlivnění tím přístupem, že samozřejmě města se neustále mění, že jo? No, Když bychom se podívali na historické fotky jakékoliv města, tak asi není lepší ukázka té proměny, no. Petře, když říkáš město, tak zároveň tvé velké téma je i téma parkování ve městech. Dominantně samozřejmě parkování pro auta. Jak jsi k tomuhlen z tomu dostal? Jak jsi k tomu dospěl? Jak to vnímáš i v průběhu času? Tvůj velký opravdu jako text, který považuji a doporučuji a znovu ho dáme do poznámek dnešního podcastu. A tvůj první velký blok na, na, na respektu. Tak byl právě o lepším parkování. Jak ses k tomu dostal? Jak, jak to vnímáš? Kam se s tom třeba posunu.
2: Jo, já doufám, že už toho článku nemají všichni plný zuby. Já myslím, že ne. Můžu
0: tě ujistit, že v tomhle země jako teď mluví jako někdo, kdo bude značky, a tak jako opakování není nikdy dost. A i Coca-Cola po uh, x dekádách prostě ví, že to neustále musí opakovat. Brand building je neustále opakování. Takže parkování z daleka, až budeme ve fázi, že toho budou mít plný, plný zuby všichni, tak znamená, že jsme dosáhli nějaké změny. To garantuju.
2: <laughs> Jo, no k tomu parkování jsem se dostal zase přes to centrum a přes Fayetteville v Arkansasu. Ten byl zajímavý zase tím, že je tam sice jako velmi hezký univerzitní kampus, kde je spousta zeleně a chodníčku a skvěle se tam chodí. A to pak navazuje na tu hlavní ulici toho jako starého amerického města. Kde Když jsem tam dorazil v roce 2001, tak tam byly asi tak jako čtyři obchody, jako jeden prodával nějaký indiánský deky, jeden jako nějaký svíčky a jako divný pantofle a tak. A vlastně kolem těch jako kvalitních historických domů nebylo nic jiného kromě parkování. Prostě bylo jenom povrchové parkování na místech budov, které zbourali za účelem levního parkování. Představa toho města byla, že ta centrální ulice jim z Komíra Protože všichni by tam chtěli přijet autem a pokud tam pohodlně nezaparkují, tak tam nikdy nepřijdou.
0: Počkej, teď mluvíš, Přece, pro mě dětská a teď mluvíš o devíti českých městech z deseti, ne? To je přece mindset, který vidíme vlevo, vpravo nahoře i dole. Je
2: flujem, tam... že, že kdykoliv jednáme o nějakém novém projektu s nějakým představitelem většinou města a se, že co je jejich hlavní problém, tak řeknou i náš hlavní problém je parkování bez ohledu na to, kolik toho parkování tam je. Naštěstí ta situace v českých městech není zdaleka, tak, tak hrozná. Jako těch amerických, že, že i když je někde skutečně hodně povrchového parkování a často je to na úkor nějakých budov, které byly zboření, tak tohle není úplně trend a prostě jsou to spíš jako nějaké výjimky. To parkování probíhá spíš na jako nějakých nevyužitých pozemcích, než ne, aby se jako kvůli tomu cíleně něco bouralo, naštěstí. No, ale jako zajímavý pak bylo, že prostě jenom se zmínila vyhláška, to znamená, od teď už nebude parkování zadarmo, parkování bude poměrně drahé. To mi tehdy přišlo jako úplná jako bláznovina, protože jsem samozřejmě všude dojezdil taky autem, protože nebyla k tomu alternativa. Ale pak se ukázalo, že naopak víc lidí se tam začalo chodit a nakupovat, protože ty auta musely často střídat. To znamená, jako místo to, aby tam někdo zaparkoval na celý den, tak najednou tam musel zaparkovat jenom na hodinu a všechno si vyřídit. A pak tam bylo místo pro někoho dalšího. A v podstatě po deseti letech tohoto fungování skoro každý to povrchové parkoviště v centru zmizelo a bylo nahrazené často velmi vysokou budovou, často podobnou architektonicky, někomu jako tomu, co se vlastně všem líbí na historických centru, vznikla tam obří regionální cyklostezka napříč všema těma městama a v podstatě během jako deseti let vzniklo z nějakého jako rurálního Zapadákova malý, krásný a myslím velmi fotogenický město a jako šlo to za deset let, což je u nás jako dost nepředstavitelný, ale to jako bylo vidět, že i někde, kde by mi asi vůbec nenapadlo, že něco podobného je proseditelný, tak to jako skutečně vzniklo. to mi dává nějaký jako optimismus na to, že je to možný i, i někde jinde.
1: Znovu, to ještě byla Amerika jako závislá na autech mnohem víc, než tady my je, že jo? Takže. No určitě, určitě. O, o to silnější asi zkušenost. Mm-hmm.
0: Jo, jenom pro představu ve Spojených státech je průměrný počet aut na tisíc obyvatel někde na, na úrovni 850. Evropa má někde kolem 500. Myslím, Česká republika je lehonce na 500, 540. Nízozemsko je lehonce pod 500 zase, ale, ale osciluje ta Evropa vlastně napříč kontinentem kolem té pětistovky Amerika téměř na, na d násobku a přes toho, Petře, říkáš, jde to. Co dokáže zpětně ještě vlastně kromě té vyhlášky, která vlastně říká, pojďme jako dát reálnou cenu na hodnotu toho místa, které které to parkování generuje. Byly třeba ještě tehdy dvě, tři další ingredience, které v tom městě nastali, že během jedné dekády dvě a kousek volebního období v českých poměrech, tak se tohle městečko dokázalo proměnit skutečně v kvalitě života a stát se magnetem, kam se lidé stěhují dneska.
2: Jedna věc, která byla kontroverzní tam a byla by i velmi u nás, to, aby developeři byli motivováni zastavit ty parkovací plochy, tak neměli výškový limit. To znamená, mohli tam postavit prakticky cokoliv. Ten výškový limit ale zase neznamenal, že by tam někdo postavil tis Věž. Bylo tam, myslím, jako maxim nejvyšší ten dům tam má kolem 18-20 pater a všechny ostatní jsou nižší. A e, vlastně jako tohoto byla ta motivační strategie. Pak to druhý téma, co jako neprošlo úplně v tom Fayetteville, ale fungovalo to v jiných městech, bylo porchové zadržování dešťových vod. To znamená, a to je jako nějaká infrastruktura, která je velmi oblíbená a zvyšuje hodnotu okolních nemovitostí, protože dobře vypadá, jsou jako stíní a jsou najednou v stromy a tak a zároveň je zhruba o polovinu levnější než tradiční řešení, kdy je všechno zatrobněné podzemí. A vlastně tím, že bylo možné ukázat městům, že uděláte něco dobrýho a ještě na tom ušetříte. Je a ještě to fakt vlastně bude jako nějakým atraktorem dalšího rozvoje kolem, tak to je vlastně jako velmi dobrý řešení. A právě jako díky tomu, že to je takhle racionální, tak pak každý už je víc ochotný zkousnout nějaký případný estetický rozdíly, jak co konkrétně vypadá, jak vypadá jako nějaký sezení, dlažby a tak dále. Když něco dobře funguje, ještě se na tom ušetří, tak to je, myslím, ideální situace pro další debatu.
1: Ale když se to tady na koustek, za mě určitě zajímavý téma, to jsou ty výškový limity, které v Praze jsou kvůli UNESCO, nebo respektive v okamžiku, kdy se tady začne plánovat nějaká vyšší budova, tak se hnedka ozývají z UNESCO, že nás z UNESCO vyřadí. Jaký, jaký máš na to názor? Protože jako za mě, jasně, asi nechci na Staromáku nebo na Václaváku 20 patrovým nakodráb, ale třeba na Pankráci nebo v nějaké okrajovější části, mě to jako vlastně vůbec nevadí. Jo,
2: no i no. obecně no, jako nějak výškový budovy. Mrakodrap až tak moc nezajímají. Mně to přijde jako tak trochu nudný, že prostě to má jako tolik limitů, že, že nedá se s tím navrhnout něco mi přijde až tak zajímavý. Myslím, že hlavní problém výškových staveb u nás je, že vyžerou tolik té plochy dané územním plánem, že dá se postavit velmi vysoká věž, ale pak v jejím okolí nebude nic. A taky to znamená, že, bude, že vznikne spíš někde na periferii. A Myslím, že výškové stavby všude tam, kde fungují dobře, jsou zajímaví v momentě, kdy jsou velmi blízko u sebe, to znamená, stále mezi nimi jsou normální. Ulice, kde jsou normální obchody, často je to ještě nějak odstupňované, takže podél ulice to se to tváří jako dvou až čtyřpatrová budova a vlastně je to tam masa těch dalších 30-50 pater až nad tím. Když se to dělá takhle, tak pak to dává smysl. Myslím, že skvěle to dělá Vancouver nebo Seattle, který takhle oni chtějí, aby ty budovy byly velmi vysoké, ale zároveň by měl být komponované tak, aby nezakrývaly výhledy na okolní krásné kopce. To znamená, když se výšková budova udělá dobře, tak je to fajn, ale protože u nás se dobře udělat moc nedá, bez ohledu na to, jakou konkrétní fasádu bude mít, tak si myslím, že je lepší je spíš nedělat.
0: Teď jste na kousce to správně čtu mezi řádky. Jak říkáš, vyžere výšková budova v českých poměrech obrovskou plochu kolem. Souvisí s předpisy, které tady v zemi máme. Znamená to, že jsou zastaralé, nevhodně formované.
2: Myslím, že ten nejlepší test je, že když si vybavíte v podstatě libovolnou část historického města, tak nic toho se nedá postavit podle těch současných územních plánů znovu. A to si myslím, že je hrozná škoda, protože nemyslím si, že je jako k tomu důvod. nebo. Samozřejmě nejednalo by se o historickou architekturu, jednalo by se jenom o nějakou jako blízkost a návaznost těch, těch budov na sebe, to znamená jako nějaké prostředí, kde se hodně střídá něco velmi velkého a malého, kde jsou nějakou různé menší náměstíčka, parčíky a ulice a tak dále. A vlastně je to prostředí, který má každý nějak intuitivně rád. A tohle to není, protože ty územní plány velmi, nebo jako myslím, že jejich hlavní úloha je v tom regulovat zastavenost nějakého území, většinou tak, že to území musí. Být zastavěné mnohem méně hustě a mnohem méně do výšky, než by normálně bylo logické. A Často i na místech, jako třeba kolem stanic metra vlastně není možné postavit nějakou čtvrť, která by skutečně využila potenciál té metrostanice. Že vlastně jako dvě třetiny z pražských stanic metra mají kolem sebe nějakou džungli, nebo právě jako jednu bíčkovou budovu, nebo poušť a s nějakými jako vyšlapanými chodníčkami a jako gritovými pytlíky všude kolem. A na to by bylo nejlepší řešení, vlastně prostě tady opět nějakou čtvrť, která je to je historické. To není to prostě nic nového. Ještě v Německu je to běžný. Dokonce i v Polsku je to v podstatě možný. jenom u nás to nějakým způsobem možný není, protože ty územní plány nic takového nedovolují. Trochu se bojím, že i metropolitní plán to možná zásadně nezlepší.
0: Územní plánování obecně je běh vždycky jako na dlouhé dekády, takže tohle má kořeny třeba ještě v časech před, před revolucí. Dá se to takhle někde v, Čeko v čase ukotvit. Vlastně proč do dneška se staví takhle blbě, když to zjednoduším.
2: Myslím, že je jako skvělý. Je srovnání jako s jako regulačními plány, třeba podle kterých se postavili Davice nebo jako v podstatě celý širší Pražský centrum nebo Brněnský centrum a Hradec Králové a tak dále. Tam se nakreslila uliční síť, většinou tak, aby odpovídala terénu, aby vytvářela nějaký zajímavý výhledy. Kompozice na klíčových místech vznikly náměstí a parky, ale všechno ostatní bylo rozdělené na v podstatě stejné nebo velmi podobné parcely a ty si mohl každý zastavit v podstatě, jak chtěl. Výškový limit nebyl nutný, že žádná budova vyšší než 4-5 pater jako nenašla využití bez výtahu. No a taky jako většina těchto míst byla nejdřív zastavěná třeba dvoupodlažními domy, ale po několika letech se přišlo na to, že je, je o to zájem, takže jsme prostě zbourali a postavili se tam dnešní 5-6 až 8-patrový. A tyto parcely byly velmi úzké, v podstatě celé musely být kompletně zastavěné, to znamená, bylo tam jenom velmi málo prostoru pro zeleň a nic z toho dnes není možným. Ta nejvíc příznivě zastavitelná plocha musí mít minimálně třetinu zeleně, což jako zní skvěle. Ale když se to pak aplikuje na celkový město, tak je tam sice jakoby hodně zelených ploch, ale ty plochy nemají charakter parků ani e, přírody, ani jako něčeho, co je využitelného. Nejsou peníze na údržbu, protože těch plochy příliš že pak vlastně jako vzniká město, ve kterým ty kvality úplně nejsou. A teď jako nejde jenom o, o Vinohrady, samozřejmě tohle je možné postavit i v třeba v rodinných domech nečeské zahradní města, to je to myslím jako skvělá věc, se kterou by myslím jako nikdo neměl estetický problém, ale bohužel ani to, to nejde postavit právě, protože i když vypadají mnohem zelenější než současné satelity, tak je tam v nich o třetinu až polovinu méně zelených ploch.
0: Ale jsou smysluplně prostě ty plochy uspořádané, takže mají nějakou funkci a nejenom okrasu teda. Jak tohle všechno spolu, Petře, souvisí s parkováním, vlastně, které nás svedlo na začátku dohromady? Parkování a řekněme doprava ve městech, což je jedno z velkých témat Urbancastu a ani ty se ve svém podcastu Lepší města, který každému doporučujeme k poslechu, pokud ještě nesledujete, tak Petruv podcast Lepší města rozhodně si jdejte. Tak jak to spolu souvisí?
2: No souvisí to spolu tak, že když to územní plánování nutí nebo v podstatě předepisuje nízkou hustotu, zastavěnou... A vlastně nízkou hustotu osídlení, tak pak ty města se staví v mnohem větší ploše, než by bylo normálně potřeba. A tato plocha pak vytváří prostředí a vlastně i vzdálenosti, které se nedají rozumně obsloužit hromadnou dopravou. A nebo jestli ano, tak ta doprava většinou má nízkou frekvenci, není úplně spolehlivá, právě protože musíte předem vědět, kdy pojede třeba nějaký autobus a tak dále. A vlastně jako spousta lidí pak celkem z rozumných důvodů nevyužívá a jezdí všude. Kam můžou nebo kam potřebují autem. To je jako samozřejmě, jako z jejich pohledu je to logická volba, ale z hlediska nějakého plánování, dopravy a investice do dopravy, je to špatná volba, protože touto nízkou hustotou vytváříme prostředí, kde pak do nekonečna budeme muset stavit další silnice. A protože máme spoustu silnic a prostředí, kde se všichni musí pohybovat autem. Pro nějaký důstojný život. Pak budeme muset ty auta i někde uskladnit, to znamená zaparkovat. Když se staví podle této logiky dostatečně dlouho, tak to vlastně vytvoří chronický problém s parkováním, protože spousta lidí na okrajích měst nebo vlastně v širších centrech celkem logicky budou chtít, aby jim město nebo někdo jiný zřizovalo parkování a ideálně zadarmo.
1: Je to hrozně jako zajímavé, protože když se podíváš třeba zase na Prahu. Tak ty jako nejvíc prestižní adresy, ať jsou to Vinohrady, nebo Část Žišková, nebo Holešovice, nebo Karlín, tak je vlastně jako velmi hustá, bloková zástavba, kde ty domy mezi sebou žádný jako velký rozestupy nemají. Jo, modernější zástavba. Sídliště Solidarita ve Strašnicích. Tam jsou ty činžáky taky jako velmi husto nasázené vedle sebe a ta solidarita je považovaná za jedno jako z nejlepších sídlíš možná v republice. A my vlastně teďka těma normama jdeme jako přímo proti tomuhle. že Vlastně to, co považujeme za to nejlepší, tak jak říkáš, nemůžeme už nikdy zreplikovat, protože nám to ne- nepovolí ty normy, které máme současnými v současným plotnosti. Tak jestli jako není možná na čase se podívat ne zase jako na ten úsledek, ale na to jako příčinu. Protože bojíme se tady o tom s Romanem v každém druhém díle, že tady vidíme jako spoustu důsledků, který mají další důsledky, ale tu příčinu už zatím jako nikdo nevidí.
2: To vlastně ten, ten přístup přijde jako hrozně nelogický a vlastně by mě zajímalo, jak, se, jak jsme k tomuto dospěli. Já jsem vlastně jako nikdy jako nezaznamenal, že teda z jako blokovou výstavbou je něco zásadně špatně a proto ji musíme zakázat a teď se bude stavit takhle. Já si myslím, že mám jako velkou obavu, že o tom to bylo rozhodnuto jako naprosto bez nějakého zamyšlení se nad důsledkama a nedávná doba ukazuje, že je možný dělat jinak, že. Britské ministerstvo, nebo jako nějaká alternativa Ministerstva kultury vydala manuál toho, jak by měl vypadat ideální výstavba, jakože to, to bylo od britské konzervativní strany, což mi přijde velmi zajímavé, protože u, u nás většinou pravicové strany se tímto věcem brání. To znamená, jako t- t- smysl toho manuálu, nebo t- té vize bylo, že tohle jsou oblíbené britské čtvrti, tohle je nějaká jako, ta tradiční rozeznatelná britská architektura, nějakých jako, řadovek z cihel a, a tak Dále, to znamená, co potřebujeme, aby tyto budovy vznikaly automaticky. A prostě k tomu byly nějaké údaje o tom, jak těchto věcí znovu dosáhnout. To znamená, měl to nějakou, nějakou jasnou vizi, jak má ten výsledek vypadat. Pak ty normy a regulace byly navázané na dosažení tohoto výsledku. U nás si myslím, že si něko, nikdo nemá ponětí o tom, jak, maj, jak mají vypadat města postavené podle současných územních plánů a na těch městech je to pak docela vidět.
1: A ještě se jenom s dovolením optám. Ještě vidím takovou jako jednu vlaštovku v té blokové výstavbě, že to vlastně teďka ty, který zastavuje to bývalý nádraží, tak vlastně jako takhle koncipovaný je, a teď měl nějaký architektonický kvality té plánované zástavby, ale jsou tam prostě ty uzavřené bloky, jako dá se tohle brát za nějakou jako vlaštovku nebo nějaký jako přístup lepší zítřků? Jo, určitě
2: jo, Akorát na to, aby tohle to mohlo vzniknout, tak musely vzniknout pražské stavební předpisy, které zároveň nově schválený stavební zákon. On ruší. To znamená, já vlastně ani nevím, jak bude ta stavba probíhat, nebo jako ono se tam jako začalo stavět, ale teď tam je prostě jako velká jáma na to parkování, který tam stále musí být. A teď jako nevím, co to bude muset celý překreslit, nebo vlastně jako spoustu projektů, který tady máme v kanceláře, bylo dělení podle pražský stavebních předpisů, který umožňovali aspoň některé ty největší nedostatky zemích plánů trochu odstranit. Tak teď se zase všechno musí vyhodit a překreslit znovu na jako ty úplně jako zastaralý a špatný představy o místě, jak to bude probíhat. Třeba tam je, jako je vidět jako důsledek toho tlaku na zele. Tato čtvrt, co má vzniknout, myslím že bude jako velmi kvalitní, ale má tři parky, na asi devět bloků nebo kolik. Já má samozřejmě hrozně rád parky, ale je, jako je mnohem lepší mít jeden fakt skvělý park než deset průměrných parků. To no, má v případě tady no, této lokality bych se možná přemlouval za to, aby tam ještě jeden až dva bloky e, přibyly.
1: No, já ti v tomhle tom úplně rozumím, protože mám takový jeden park, který je podle mě úplně zbytečný a nedá se s tím nic dělat a to jsou vrcholický sady, abych Zastavil hned a myslím, že by se tam jako výrazně zvedla nějaká kulturní úroveň toho, jak to vypadá teďka.
0: No, tra- trable je vůbec parku, jedna věc, ono, jako vybudovat, druhá věc je, je údržba, a vůbec, jako, aby měl skutečně tu funkci a tu kvalitu. Ono asi vypadá, Petře, ty se s tím potkáváš dnes a denně, ono nějak vypadá jako nějaké číslo. Procent zeleně, ale ta reálná kvalita se ukáže až ve chvíli, kdy jde člověk do hloubky a dívá se na strukturu té zeleně a pak asi platí, klasické není zeleně jako zeleň, takže i tohle asi je případ toho smíchováno. Petře, možná prozba na tebe i pro naše postukačky, posluchače, ale i pro nás s Kubou. Jenom úplně v jednoduše, bavíme se o tom, že velký vliv na to, jak vypadají naše města, mají zastaralé územní plány a zároveň tady vždycky nám probleskuje, ať už dneska nebo i v předchozích epizodách Urbancastu i odvolávání se na nejrůznější normy. Dokázal bys lajky, kteří tohle třeba poslouchají, jenom velmi stručně jako zorientovat v tom nějakém procesu,
2: Jo, no, jako většina norem jsou celkem smysluplný. Jako týkají se toho, aby budova nespadla nebo neschořela a, a tak dále. Jako ne všechny normy jsou, jsou špatné. Ale spousta z nich je velmi zastaralých, hlavně ty, které se týkají dopravy. To znamená, ty normy jsou sice jako technicky nepovinné, ale v praxi jako žádný úředník nechce dávat výjimku a prostě těma normálně
0: se slově Promiň, jenom platí to, co vždycky říkáme. Norma například na parkování tvorbu cyklostezek a něčeho, je doporučený návod. Nikoliv zákon, nikoliv dvojitá plná čára, nic prostě za co se lze schovávat. Lze se na to schovávat z pohledu nějakého aliby nebo odvahy, řekněme úřední, ale není to zákon. Říkám to správně.
2: Ale v podstatě to zákon je, protože jako zatím jsem nezažil, že by, že by někdo využil možnosti, že to je nepovinné.
0: Tak jistě tradice k sirakouskou herské monarchii a přístupu úřednictva k, ke všemu je, je nesmazatelné. No. Je to, a, ty, a
2: ty normy, v podstatě ty, ty, ty velmi špatné byly třeba normy na osvětlení a oslunění. Podle nich byl dobrý nebo skodovatelný byt, jenom ten, na který teď si před přední datum, jak 3. března hodinu dopoledne svítilo slunce. To je Samozřejmě důležité mít dostatek přímého světla v bytě, ale zároveň to diskvalifikuje jako třeba třetinu nebo polovinu extrémně luxusních bytů v centrech měst. Já si myslím, že nikdo v nich nezešílal z nedostatku světla. prostě to, že má něco orientaci na sever, má svoje výhody a nevýhody. Mně to třeba vyhovuje, protože v létě nebo v podobných teplotách jako dnes tam je příjemně chladno, nikomu to nevyhovuje, tak se prostě takový byt nekoupí. Ale když řekne nějaká norma, co je byt a co není, byt, tak pak vzniknou takový jako divní budovy z divných tvarech, ty často jako nevytvořili architekti, protože se jim jako tyhle ty bizarní tvary líbí, ale protože když se takhle divně vyskládají balkony, tak pak se dá docílit toho, že na každý byt bude jako správně svítit. To další uh, divná norma je, že mezi uh, záchodem a kuchyní musí být minimálně dvoje dveře, My jako z historického důvodu, jako nějaký důvodů to chápu, protože ty pr- úplně první záchody bytek byly instalovaný vedle trouby, což jako asi komplikuje pečení. Uh, Husy nebo, nebo to jako o víkendu, ale jako to, tak, technologie tohle myslím docela dobře řeší. Plus jako myslím, že mělo by být asi na uvážení každého, kolik dveří chce mít mezi kuchyní a záchodem, ale protože prostě takhle to je, tak by se dá vyskládat jenom podle nějakých daných um, možností. A když se pak do toho přidá ještě i to povinné parkování, to znamená, místo to, aby se každý řekl, jakou budovu chce postavit a kolik v nich poskytne parkovacích stání, tak ta norma prostě řekne přesně konkrét, přesný konkrétní počet, ale za musí postavit, anebo ta budova nevznikne vůbec. Co
0: co se musí stát, aby se tahle absurdita a teď nechme stranou čerstvě schválený stavební zákon, který vlastně tuhle republiku, všechny investory, architekty, projektanty staví do nejistoty. To si nějak sedne a teď neodhadují vůbec kterým směrem. Ale to, o čem se tady bavíme, o zastaralosti norem, hlavně v návaznosti na dopravu, co se prostě musí stát, a nechme stranou možná Prahu, která měla historicky možnost i kapacitu, i, i, i lidský kapitál, i ekonomický kapitál na to vytvořit si vlastně vlastní stavební předpisy, ty leží pod stolem, ale jako principiálně horní dolní, si zaslouží stavět kvalitně možnost rozvíjet to město, městečko. To znamená, tady se musíme bavit o normě, která má celorepublikový dopad. Co tebe jako profíka z tvého pohledu, co se prostě musí stát? No
2: já si myslím, že potom musí být velmi široká společenská poptávka, to znamená tohoto tématu by se měla chopit nějaká nebo některé z politických stran. To, jak vypadají český města a vesnice to ne- není podaný, to je prostě vlastně důsledkem voleb, který ale jako možná jako nikdo ani nevěděl, že to dopadne takhle. Dá se to dělat úplně jinak, dá se to dělat levněji a efektivněji a hlavně by pak vznikla jako mnohem jako zajímavější, atraktivnější krajina. Myslím si, že je to skvělé téma, protože jako lepší výstavba je zároveň klimatická politika, je to zároveň zaměstnanost, je to dopravní politika, to znamená, jako spoustu dalších témat, se dá navázat do jaký širší ambice Stavět líp a kvalitněji. A jako doufám, že se to nějaká strana jednou chytne. Ideálně třeba ta, co neví, jestli je pravá nebo levá, a má teď problémy v kampaní, ale zároveň ještě příliš spolupracuje s nějakou stranou starostů, tak možná, možná to by bylo pro ně hezký téma. Bylo by
0: to asi logický, že jo? že starostovi nejblíž záleží na tom, jak jeho město města se, se, se rozvíjejí. To, to, to jsem
1: přesně chtěl říct, jo, jak to, že to ty starostové dávno jako netlučou tady prostě do všech. Já jsem ani nezaznamenal kampaň starostu, To prostě nějak jako zmizela ta strana. S těma pirátama, ale to, to není dnešní téma. Ale divím se, že zrovna tyhle, protože vidím spoustu starostů i ten náš, který jako aktivně se snaží, nějak řeknu dokonce participativně jako z obyvatelité obce něco měnit. Takže to mně přijde jako naprosto jasný e, téma. A nechápu, že se nikdo nechytne jenom toho, že prostě všechny tady ty předpisy mnohdy nesmyslný. Tu výstavbu jako takovou zdražujou A jestli tady něco teďka řešíme posledních pět let, že bydlení je prostě jako strašně drahá záležitost. Všichni ho potřebujeme, je potom strašná poptávka a vlastně si to jenom zdražujeme těma normama, zákonama a, a, a vším okolo. Jo. Takže za mě určitě, pokud nás poslouchá někdo ze starostů, tak pojďte zvednout ten prapor, to je jasný téma. Já bych ještě, jako ke starostům
2: bych ještě zmínil, že eh, asi nejlepší starosta eh, možná posledních 50 let eh, Miroslav Brídl eh, z Litomyšle byl starost za ODS. Eh, to znamená, myslím, že, že tohleto být ODS bych si rád dal na billboard a ne- nevím, jestli by jako, náhodou pan Brídl ještě neměl zájem o nějakou další funkci. Eh, Nejjedná, jako, si myslím, že na tom je důležitý to, že tohleto není nutně pravicový ani levicový téma. Prostě jako, na tom se dá naj- najít poměrně široká schoda. Ta moje Strategie, nebo ta, ta, ta moje představa je, že ano, chci postavit hodně a sociálních a městských bytů a, a zároveň postavit nebo nechat stavit developery kvalitnější byty, ať každý postaví všeho, co nejvíc, pokud to bude mít nějaký rozumný měřítko a bude to vytvářet nějaký hodnotný celek. To znamená opak toho, co se dělá dnes. Nemyslím si, že, ne, nebo jako to, jak bylo úplně na začátku, to je jedna z prvních otázek, že jestli jako politika nebo architektura prostě to se jako vybrat nedá, ale myslím že je jako špatná Pověď je dělat, že něco je jenom jako pravicový nebo lovicový řešení. Prostě ideálně by na tom to měla být nějaká široká schoda, kde vlastně to splní představy všech o tom, jaké město má vypadat. Přitom, jako, myslím, že i v podstatě strany, které přijou toxický a nesympatický, tak jestli jako berou vážně ochranu jakých jako českých zájmů, tak možná bych začal ochranou české krajiny a třeba státní opera by neměla na tom být podobně jako benzínka s McDonaldem nikde a na periferii.
0: Zbytečná politizace mi to tady s říkáme opakovaně v Orbancastu, cyklodoprava, aktivní mobilita, autodoprava, letecká doprava, to není zkrátka politické téma, to je téma odborné, nějakých vědomých rozhodnutí, to, že dneska něco nějak vypadá, ještě není dané, že tak má vypadat na pořád a opravdu netřeba naskakovat na hodně vyčpělý vtip a pokus bývalého prezidenta, prostě, že snowboard je levicový, tak jako nechat si ještě 15 let po takovém trapném výroku vlastně veřejnou diskuzi a veřejný diskurs rámu. Tímhle plácnutím někoho, kdo byl hladový neustále po publicitě. Měli bychom se podle mě posunout výrazně dopředu. Proto konec konců předpokládám, že i ty, i my děláme kromě jiného naše, naše podcasty. Ono, mě to vede, Petře, i ještě k otázce, když nás zpátky vrátím k tomu parkování, kde ty vidíš nějakých pět, 6 bodů třeba, které je potřeba. Začít vnímat nebo dělat, tak by měl vypadat nějaký program, a ne nutně politický. Někoho, komu by skutečně záleželo na lepších městech. Jo? Co jsou takových nějakých těch pět, šest bodů, kolem kterých se to vlastně všechno
2: točí? Jo, já teď nevím, jich bude pět nebo šest, ale prostě začnou nějaký říkat, a myslím, že nejjednodušší je dělat právě to parkování. Teď je to zároveň jako velmi kontroverzní téma ale to teď třeba nechme stranou. Myslím, že je to důležité udělat, protože jestli nějaký město nezvládne, udělat ani něco relativně tak jednoduché. Jak je parkování, tak asi nezvládnou udělat ani nic dalšího. A taky jestli nějakým způsobem se třeba nezlepší normy na povinné počty stání v garážích, tak i kdyby se někde stavily nové budovy, nejspíš budou podobně ošklivé a drahé jako ty dnes. To, má, to parkování je skutečně jako to, to první téma, se kterým by se mělo.
0: Když říkáš, promiň, když říkáš dělat parkování, myslíš tím přidávat parkování, dokud nebude ubytováno každé posled, tyto poslední auto, které do toho města proudí.
2: Má jako nějak správně. Nacenit parkování tak, aby pro všechny ty, co ho chtějí nebo potřebují využívat denně, bylo místo a následně pro všechny ty, kteří možná mají alternativy, aby jich mohli využívat, třeba protože jim za rohem místo povrchového parkoviště vznikne obchod nebo škola, nebo ještě budou mít ulici, kde jsou stromy a bude příjemnější po ní pěšky na autobus třeba.
0: A nebo možná nový sousedí, protože tam vznikne, vznikne nějaké kvalitní bydlení. A chtěl jsem jenom, aby zaznělo, co, co rozumíš tím udělat parkování. Tak znamená to skutečně jako. Zreálnit hodnotu tu, té plochy prostřednictvím ceny, což je ten nejlepší nástroj, který následně jako vytříbí to, kdo to skutečně potřebuje, má pořád možnost a kdo nutně nepotřebuje a dělá to jenom ze zvyku, tak vlastně mu zreálnit ten jeho náklad a nastane efekt konec konců stejný jako v tvém americkém městečku, kde v momentě, kdy se zdarma parkování proměnilo v placené parkování, tak si tu proměnu popisoval velmi plasticky, že, že najednou lidé začali mnohem více se pohybovat jinak.
2: Je bych možná, pak ještě jako ten další a možná ten úplně první krok bych navrhoval nějakou jako jasně vyslovený názor, že města jsou dobrý, a že mít víc lidí ve městech je taky dobrý, a že život ve městech není jako nějaká jako něco, co jde jako na úkor, venkova, nebo, nebo zemědělské krajiny a tak dále, že, že to jako není jako nepřirozený stav lidí. Civilizace prostě vlastně ve městech vzniklo všechno zajímavého, včetně zemědělství a, a výroby nejrůznějších důvodů je dobré, aby. V Nějakž mohlo žít co nejvíc lidí. Ne, že by se tam museli všichni stěhovat povinně, ale když je možnost pro někoho se do města přestěhovat, tak většinou to znamená, že se mu zvedne příjem, má větší možnosti najít si práci, kterou chce, která je třeba i blízko, má víc známých, má většinou kvalitnější zdravotní péči, kvalitnější přístup ke vzdělání, trpí méně na duševní choroby, trpí méně obezitou a tak dále. Má, má to spoustu dalších výhod, včetně těch environmentálních, že kdyby, třeba teď jsem viděl krásný srovnání, že kdyby všichni američani žili v hustotě Manhattanu, tak celková uhlíková stopa Ameriky je na úrovni roku 1920. Dostatečně kvalitní město je odpovědí na spoustu krizí, které jako všechny společnosti současně mají a myslím, že i ty jako mě sympatičtí um, komunální politici často tohleto neřeknou nebo jako, že to město jako berou jako, že dobře, tak tohleto už je postavený, ale další už se nic stavit nemá a už je to jako hotový a kdyby se sem někdo měl další stěhovat a budeme jenom chránit zájmy těch, co už tady budou, tak, aby se sem jako nikdo další už, už nechodil. Myslím si, že to je jako velmi, velmi chybný a mělo by to být naopak. Vím, um, mě teď jako velmi zaujal uh, článek Michala Kašpárka na seznam zpráv o, o, o třím Praze, což je ale jako možná je to jakoby i, i chyba jako lidí, co se tímto fakt zabývají, protože třímilionová milionová Praha je jakoby logický uh, řešení, který je skvělý pro všechny, ale já se jako hrozně rád všechny, jako komentáře pod podobnými články, kde vlastně, jako myslím, že nikdo asi úplně jako nechápal, jako co je vlastně ta výhoda a jako prostě to brali to brali jako, že jako, jako hrozný spiknutí a teď, že Praha je zabetonovaný peklo anebo nebo že to je jenom na to, aby se jako nastěhovali uprchlíky a že, že jako, co teda teď jako budou dělat jako v těch jejich vsi nebo v menším městě, až se jako všichni hostilují dobré. Že, že jako, myslím, že jako měla by být jako nějaká diskuze o tom, že tohle to je fakt dobrý nápad a teď jako asi Praha nebude mít 3 miliony lidí. Ale jako snaha o to, aby každý, kdo může, se se mohl přestěhovat a nejen do Prahy, do Hradce králové a, a do Pozně a tak dále. No, určitě mělo by to, to být jednodušší, protože města umožňují většině i obyvatelům lepší životy. Jako ta představa je, že ve městech je spousta bezdomovců nebo i třeba jako nějakým způsobem znevýhodněných lidí, nějakých jako třeba cizinců, kteří tady jako pracují v nějakých jako úplně ne, 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 ideálních podnikách. To není proto, že město ty chudí vytváří, ale protože město i těm velmi chudým nebo šťastný dával aspoň nějakou šanci. Cím bychom rozhodně neměl být spokojený, ale rozhodně být bezdomovec je lepší v Praze než než v Krkonoších.
1: ještě jenom k tématu, jako my jsme se sešli u parkování v podcastech, tak Michal Kašpárek se sešel s vydáním newsletteru, který posílá Planet Money, což je podcast amerického rádia NPR, kolej jako český rozhlas, krác z Ameriky, kde vlastně probírají velmi podobný téma v souvislosti se Silicon Valley, že? kde ty nájmy a ceny nemovitostí jsou jako ještě úplně někde jinde. A vlastně tam jestli teďka tím nárůstem remote work a, a nějaký vzdálený práce a neúplné nutnosti být v místě toho výkonutí práce, zejména u těch profesí, které v tom Sojikonvoli jsou, typicky programátoři a, a tady ty IT profese, tak jestli se může stát, že se to Sojikonvoli vylidní. Vlastně došlo jenom k tomu, že naopak že se ještě jako víc zalidní, protože víc odborných profesí znamená i víc neodborných profesí a že prostě to Sojikonvoli je odsouzeno k dalšímu růstu a bude se naopak ještě víc zalidňovat. Jo? Takže tyhle ty dva články, jak Michala Kašparka, tak Planetmany určitě potom nenjete. V popisku.
2: Tím věle, tam je právě jako hrozný problém v tom, že jedno z těch největších měst, co se, co se mezi nimi počítá, to má San Jose. Jako z 99% to jsou jenom rodinné domy a není tam možné, nebo do tam nebylo možné ani uvažovat o tom, že někdy by vznikly třeba nízké bytové domy, třeba jako něco s kapacitou jako 16 bytů a tak dále. To znamená, i ty nové velmi dobře placené práce, co tam vznikají, už ani často těm neumožňují si pořídit důstojné bydlení v San frankiskou už, už musí nějakou formu dotace na bydlení dostávat rodina s příjmem 80 000 dolarů ročně, což je dvojnásobek amerického průměru, to na tam už i velmi bohatým lidem se musí dotovat bydlení, protože často environmentalistické skupiny řeknou nebo jako nejrůznější jako d- další, prostě řeknou, že tady my jsme přece malé městečko rodinných domů a když tady bude bytový dům, tak to prostě nám skryje výhled nebo třeba tady už jako nepřistane nějaký ptáček. To znamená, nechoďte sem vůbec nebo zastavme další jako skutečný les někde na periferii, a což je ale zároveň v těch místech, kde v Kalifornii jsou ty nejvyšší teploty a zároveň nejvyšší rizika požáru. To znamená, vytváří se krajina, která v následkem klimatických krize skvěle hoří. A jako, třeba i když v těchto místech vznikají nějaké snahy o zlepšení hromadné dopravy, tak není, kdo by tou hromadnou dopravou jezdil, protože ta samozřejmě potřebuje nějakou jako kritickou úroveň pustoty, proti které často jinak sympatičtí lidé bojují.
0: Potvrzení, že neodbornost a, a skryté zájmy a dlouhodobé zájmy prostě fungují napříč, napříč tou planetou v něčem, co ovlivňuje prostředí kolem nás, ale přece můžu nás vrátit, ještě než se dostaneme. Michalovi Kašpárkovi se ještě vrátíme, protože vy spolu spolupracujete mimo jiné a spolupracovali jste i magazínu a k tvé publikační činnosti se ještě dostaneme. Ale zkus nás ještě vrátit i naše posluchačky a posluchače nějakým těm pomyslným pěti, šesti dalším bodům. Řekl si jasně, první vůbec nahla město je dobře, město má smysl rozvíjet a město má smysl zahušťovat, město je perspektiva, ta urbanizace sice probíhá, ale tak jako tak trochu nepojmenovaně vlastně to dát jako, jako pojmenovanou vizi. Druhý bod si zmiňoval udělat parkování ve smyslu skutečně jako zbavit nás České republiky zastaralých parkovacích norem, vyžadující parkování, říkám to správně na, os, na kapacitu osmi lidí na diskotéce už musí být jedno parkovací místo a podobných absurdit o bytových plochách Komerčních plochách a tak dál. nemluvě, plocha na parkování u, u Lidlu je třikrát větší pomalu než, než ta nákupní plocha uh, supermarketu a podobné absurdity. Uh, tak uh, co dalšího, kromě těchhle prvních dvou bodů, bys považoval za důležité o nich přemýšlet uh, a, a začít s nimi hýbat, kdyby to byla ta pomyslná kola, kterými se točí?
2: Asi to dává největší smysl v Praze, nebo jakože Prahu znám nejlíp, takže asi budu, budu mluvit, mluvit o tom, že v Praze je spoustu volných ploch, kde by určitě bylo vhodné postavit nebo. Možná vhodný, ale rozhodně to má kapacitu na minimálně další brno, a možná dvě Brna a tři Brna. A vlastně by se vůbec nemuselo nic rozšířit na úkor skutečné přírody nebo zemědělské krajiny na okraji, prostě širší Praha se dá zaustit velmi kvalitním urbanismem. K tomu by měla být ochota, možná jednou bude, to, to se uvidí. A já si myslím, že by bylo dobré začít na nějakým menším měřítku. Že? U nás jako často dochází k tomu, že se experimentuje s ničím na stoprocentním jako vzorku. A možná by bylo lepší vybrat si tři Třeba jako dvě, tři území, kde jako skutečně by jako bylo umožněný tím, co, co tam budou něco stavět, prostě zkusit postavit to, co třeba bude použitelné. Třeba by na nějakým brownfieldu nebyl výškový limit a zároveň tam nebyl koeficient zeleně a ještě by tam třeba neplatil koeficient pro parkování, tak prostě zkuste postavit, co se tady dá. E, jako samozřejmě by to dál muselo být nějakým způsobem schvalované. To jako znamená, nebyla by to jako úplná džungle, ale že by jako skutečně mohlo dojít k tomu, jako vyzkoušet jaký typy budov jsou oblíbené kolik co stojí, jak se dá něco postavit jinak. Jako velmi dobře podobný experimenty fungujou ve Vídni, kde na nejrůznějších místech se město vyzkoušelo třeba čtvrť, kterou navrhly jenom ženy urbanistky a ženy architektky. Je to, myslím, jako velmi zajímavý experiment, hlavně, hlavně v tom, že myslím, že jeden z těch domů byl určený pro svobodné matky s dětmi, to znamená, ty mají třeba jako nějaké jiné představy o tom, co je dobré bydlení, něco bylo jako zase dělané jenom pro ženy jako to, co, jako žijí úplně Sami a jako samozřejmě spousta, většina z toho bylo jako prostě pro kohokoliv ne že, jako že to je jako prostě ženský tábor. Ale prostě takovýchto experimentů stoušeli docela dost a určitě něco z toho bylo použitý, pak na celý město a něco z toho zůstalo jen jako zajímavá věc. I v Praze takových experimentů už proběhlo celkem dost. Čtvrtě baba, kde jsou to sice jenom rodinné domy, ale to v podstatě byl taky experiment. Dneska myslím, že asi nikdo neřekne že to bylo špatný, když jako z dnešního pohledu bych asi okamžitě se uměl představit, že někdo řekne že to je čtvrt pro miliardáře, což je pravda, a proto by to nemělo existovat. Ano, byl to čtvrt pro miliardáře, ale myslím, že stejně dobře, že se to postavilo, protože to prostě ovlivnilo další stavebnictví. Dobrý podobný plán byl při plánování nového města, tak prostě byla udělaná parcializace a každý si tam mohl postavit, co chtěl, a jestli to stihl, tuším, do sedmi let, tak na to nemusí oplatit daně. To znamená, jako byla to jako nějaká motivace, jak rychle postavit novou velkou část města. Zase jako ty, ty zahradní města, které už jsem mluvil, to taky byly svým způsobem experimenty vlastně třeba Solidarita. Prostě jako ty experimentální čtvrti v Praze, a myslím, že i, i jako v jiných částech České republiky byly, byly zajímavé. Je dobře, že, že vznikly a vlastně možná by bylo dobré takovýhle čtvrti vyzkoušet znovu.
0: OK, to mi jenom potvrzuje, vlastně takhle klasicky to, co známe ze startupového světa, z inovačního světa, kterým já se pohybuji, největší chyba je snažit se škálovat něco, co, co nemám prostě vyzkoušené a rovnou přemýšlet to maximální maximálním měřítku. Samozřejmě dobrý a správný inovační postup je, že, že začnu v malém, tam to vychytám a potom teprve jako škáluju dál, protože prostě když to nezafunguje, fajn, dá se to škálovat, když to nezafungovalo, vlastně ten rozsah je limitovaný a nepřenáším ty chyby a to, co ne funguje, tak nemnožím, množím jenom to, co je funkční, no, tak tenhle ten přístup inovační rozhodně by prospěl i, i našim městům, no.
1: Myslím, že nás tady jako brzdě ještě dvě takové věci, když jsi mluvil třeba o těch bytech pro svobodné matky s dětmi nebo pro samotné ženy, tak tady se jako investice do bytu bere víceméně jako konečná, že prostě, to je jak s autama, jo, Prostě rovnou si koupím to největší, protože co kdyby někde, tak možná, že nás tady trošku brzdí i nějaká trošku menší mobilita toho obyvatelstva, který je ochotný se jako stěhovat v nějakých životních fázích do nějakých jako větších a jinak uspůsobených bytů. A druhou věc, kterou jsem chtěl říct, jako klidně tady postavme čtvrt pro miliardáře, jako ono jí zase není tolik, jo. Tady já bych se úplně nebál toho, že když začneme stavět byty jenom pro čtvrti mili- pro miliardáře, že se nebude stát nic jinýho. jako Vždycky se ten trh je jako nějaký způsobem nasití a bavili jsme se o tom úkolech. Jasně, pojďme vyrábět elektrokola za 15 tisíc pro nějakou skupinu a pojďme vyrábět elektrokova klidně za půl milionu. Ať si to jako koupí. Když na to ten trh je, může to jako pomoct, tak jako proč ne, jo? Takže. Je, možná že to
2: jako jenom čtvrti pro miliardáře. Já si myslím, že jako třeba velmi sympatický my jsou. Trendy v družstevním bydlení. Já si myslím, že, že to je jako fajn, že se jako lidi sami něco postaví a jako velmi s sympatizují. Problém je, že tohle u nás jako není možný, protože jestli i pro družstevníky, to má jako nějakého malého stavitele, platí stejné pravidla jako pro obřího developera. Jako družstevníci si možná sami postaví třípatrový dům, ale už si k tomu nevyhrabou dvoupatrovou podzemní garáž. A zase i ty družstevní domy mají smysl, často jako v zemích, kde je tohoto velmi úspěšný, ve Švýcarsku a v Holandsku a tak dále, tak to má smysl právě na takový jako míst. Těch, kde u nás se nedá postavit nic, protože tam třeba je jako nějaká zeleň nebo, nebo je tam je to prostě nějaké místo, který je podle územních plánů nezastavitelné. To znamená, když se ty pravidla zlepší tak, aby mohl stavit každý, tak toho právě jako často můžou využít právě ti, kteří normálně nemají miliardu na to, postavit si věžák.
0: Mm-hmm. Takže jinými slovy, jako zjemnit to spektrum vlastně i, i nároků na ty nejrůznější typy typy výstavby, dalo by se to takhle, dalo by se takhle říct.
2: takhle, takže jako myslím, že velmi dobrý termín je, je chybějící střed, to znamená, že ve většině zemí je možný, postavit buď to rodinný dům a nebo jako nějaký jako věžový bytový dům, ale v podstatě nic mezi tím, že jakože věci, které jsou, myslím, jako univerzálně oblíbené, jako jako řadovky a jako drobný vila domy a jako nějaký jako různy, jakoby zvláštní domy, buď to jako na střechách něčeho nebo v nějakých jako hrozných svazích a kopcích, To u nás není a je to je to velká škoda a právě to je jako to ideální pro druhstevní bydlení, že na, na nějaký pozemek, který jinak pro nějakou jako komerční spekulaci možná není vhodný, ale pro někoho, kdo přesně chce jako zajímavý výhled a vlastní zahradu a zároveň být v centru a nevadí mu, že je třeba v hrozném svahu anebo že, že jako z jedné strany je tam třeba železnice nebo tak. Nemou tam
1: 21. března nesvítí to slunce ty dvě hodiny, že jo?
2: Mimo jiné, když tady zmiňuješ
0: tuhle normu, tak zase dáme do popisku dnešního Urbancastu. Jenom pro připomenutí, dnešním hostem Urbancastu je Petr Bednar z Jakub Cigler Architekti. A mimo jiné také autor textu Hybaj do polí, kde právě v, ve FinMagu, a zase odkaz bude v dnešním Urbancastu v poznámkách, tak právě tam tyhle ty všechny absurdní české normy, které neumožňují stavět kvalitní architekturu, kde si cítíme dobře, když jedeme na dovolenou na těch starých městech, a je tě to na jihu, na severu, na východě nebo na západě, tak my sami tady normami si neumožňujeme stavět. To byl jeden z textů, zase, který já se vybavuji, kde si vybavuji, kde si to velmi pěkně schrnoval, i tak, jak to umí. No, velmi čtivou a přístupnou formou. Takže rozhodně doporučuju tuhle formu. Pojďme možná dojet. Napadáte ještě jeden dva, tři další body, které by něco, co znamená jako lepší město. Pro tebe to obsahuje. Je to prostě, co to je? je to, jsou to cyklostezky
2: je to. Jo, je, jako cyklostezky a zeleně a tak dále. To, to je jako, myslím, samozřejmě, ale myslím, že někdo, někdo není jako, proti zelení. Jako, tyhle ty věci jsou, jsou fajn a důležité. ale myslím si, že, že jestli nedojde k těm dalším bodům, tak je to zbyteční. Jako, že jsou primíci, kustisky, ale je škoda, když vlastně spousta lidí si vůbec nebude moc dovolit na život nebo ubytlení kolem nich.
0: Posloupnosti nějaké, pojďme, pojďme ty věci řešit v postoupnosti, jasně, jasně, jasně. Okay. Petře, jakou dostáváš nejčastěji otázku, ať už od politiků, od kamarádů, od novinářů?
2: Jo, já, já myslím, že nedostávám až tak moc, takže jako nevymyslel to nějaký trend. V tom že jako často, jako, že na, na čem pracuji nebo na, na čem pracujeme, tak jako odpověď, že to je tajný. <laughs>
0: <laughs> Proč je, že se nedá říct ani, že uvidíte, viď? protože vlastně nevíš, jestli to někdy. Někdo
2: uvidí. No, přesně. Tak to. Jako, jako, já celkově jako, nerad ukazuju práci předtím, než je hotová, což často trvá několik let, než, než hotová je, nebo někdy není hotová nikdy. Naši kancelář teď vlastně uh, finišuje rekonstrukci Václavského náměstí. No to si, si se sice nepodíl vůbec. Ale myslím si, že, že to je, vlastně to ukazuje jako všechny dobré a špatné věci v, v našem stavebním prostředí. Že jako projekt jako velmi konzervativní úpravy hlavně povrchu a přidáním několika stromů se prostě zasekl na jako, skoro 20 let 15 let na plných jako, Marginálních, ten současný stav, třeba to se můžete v té dolní, nebo jedná se zatím o tu dolní část, tak to se můžete všimnout takový jako divných sloupů, kolem asi tří, uh, jako nějakých poklopů. Ty sloupy tam předtím nebyly, ale teď si někdo vzpomněl, že to jsou jako nějaké nějak unikové východy a musí kolem nich být sloupy, protože třeba někdo na, na tom poklopu bude stát a ten by jako spavnul, kdyby by ho vyklopil. Protože je, jako je to taková jako zivná podivnost, protože ty poklopy tam byly bez sloupů do teď a jedně to nikomu nevadilo. Tak teď to najednou vadí snad to, snad se nám to ještě povede odstranit. Další, Smutná část, ale nakonec se to povedlo naplnit, bylo, že v tomto projektu jsme skoro byli počet stromů, ale ku podivu i proti tomu vznikl odpor. A ku podivu to byli hlavně pomátkáři, kteří vlastně jako řekli, že, že jednak stromy do města nepatří, že to je jako k tomu posluňičně řekla, že to je butanizace města, že tam to jako nemá být, když jako prostě několik předchozích verzí Václavského náměstí tam mělo několik stromořadí. Jo, pak ještě tam probíhal boj o, o konkrétní stromy. jsme tam původně navrhovali platany, protože to je ideální strom. Do města, ale zase jako někdy přišel s tím, že Platon je národní strom e, Azerbajdžánu nebo tak, takže e, tam musí být tradiční česká lípa, a ta lípa je nakonec argentinská lípa, převezená z holandska, takže
1: lípa je úžasná, že jo, to, když jako si stoupneš a počkáš tam hodinku, a když existuje takovej takový ulepenej. Údělně,
2: tohle má mít lepit, to je jako si výhodu toho, že z Argentiny.
0: petře, když jsme se domluvali na dnešní tvoji účast tady v Furmancastu, tak jsem netušil, jakou záplavu absurdit z prostředí, ve kterém ty se každodenně a my do něj s Jakubem a s Urbancastem jenom občas nakoukneme, a to ještě tou optikou dominantně té, té aktivní mobility, tak jakou záplavu absurdit nám přineseš, a to nedošlo zdaleka ještě na všechno. Tak za to, za to moc děkuji, že nás bereš do toho prostředí. Je Petře nějaká otázka, kterou nedostáváš a naopak to považuješ vlastně za důležité? Jinými slovy, je něco, co zatím jako lidé ne, nevidí, na co, na co by jsme se smesl, měli ptát vlastně.
2: Ty témata ty pokrývají všechno a všechno důležité, jako to možná by bylo, jako nějaký věci, který, kterým bych asi nedával nějakou extra priority. Jako jsem velmi rád, že, že, že vy a vlastně i v nějakých jako jiných věcech, kde jsem, místo, kde jsem vystupoval, tak ty otázky byly velmi, velmi zajímavé. Málo kritický. Nebo jakože hrozně bych jako chtěl být jako v nějakém podcastu, jako nebo parkování pro, nebo jako, ne, že se jako mám potřebu s někým hádat, ale že vlastně že většinou se asi bavím s lidmi, kterým jsou to městské problémy už nějakým způsobem blízké. A jako i když se třeba neshodneme na něčem konkrétním, tak myslím, že asi celkově se, když nějaký prostředí vidíme jako z obrázku nebo na, na místě, tak asi se jako shodneme, že tohle je fajn a že by toho mělo být víc.
1: No, tak možná námět na další díl. Mně se to jako docela líbí. Pojďme jako najít někoho z druhé strany barikády. A...
0: Já myslím, že to je jinak. Že, že jest já mám tady tip, můj odhad soukromý, že bůmři, kteří si o sobě rádi tvrdí, že jsou ten nejvlivnější podcast, tak ty by byli úplně přesně z tohohle mindsetu, kteří by jako říkali, ale to město přece, města se stavila prout a městě to nemůže být jinak. To úplně vidím jednoznačně, tahle partička kolem, kolem podcastu info.cz, tak ta, ta garantuju, že, že by hledala ať už férový nebo neférový, jak to mají ve zvykou argumentaci, tak to, Tak to je ta partička, která by tě určitě zkoušela challengeovat. Pokud nás aspoň v rámci trochu své vlastní pokory poslouchají občas i i borci z z Info.cz, tak tady máte ideálního kandidáta. Pozvěte Petra Bednára a můžete zkoušet challengeovat, jak má vypadat moderní město 21. století.
1: Nic ale já si ale každopádně myslím, že to jako není vůbec špatný nápad udělat nějaký takovýhle díl nebo pro Petra, aby se jako někam dostal, protože možná to je zase jako jedna taková překážka toho dostat tohleto téma do nějakého, nebo říkat, do všeobecného podvědomí, ale spíš jako nějakého všeobecného přijetí. Tak je to, že my jsme možná opravdu uzavřený v nějakých jako svých bublinách, kde se v úzovkách trochu jako plácáme po ramenou a, a snažíme se to nějak komunikovat ven a možná by jako stalo za to nějakou takovouhle debatu a diskuzi obou jako názorových táborů udělat. A možná aby to vedlo k nějakému jako všeobecněmu přijetí. Já
2: si jako nemyslím, že ten co jako je tímto tématem připekvapený nebo s tím nesouhlasí, že je jako automatický iot. Jako, já si myslím, že to je jako prostě fakt velmi ne- intuitivní a prostě jako když se člověk tím to vůbec nezabývá, tak prostě chápu, že to prostě, prostě šok. Jako já když jsem prostě taky jako poprvé narazil na to, na to, že to parkování v za bude platit, tak to mě jako taky vlastně naštvalo. Ne, ale myslím, že že třeba zajímavý by bylo, jestli jste se už o tom bavili, jak ten primátor Baxa, možná Martin Baxa z Plzně, jak. Vlastně, kdyby se za poslední volební období měly vybírat nějaké projekty, kterým nejzásadněji asi splňují nějaké představy o nějaké moderní městské mobilitě, tak asi by to byl on, že nic na Praze 7 nevzniklo podobného, jako jeho záměr uzavřít pro tranzit americkou, nebo možná ještě další ještě ulici. To je prostě jako věc, kterou zjevně jako hvězda jeho strany a velmi schopný primátor dělá a přeukládám, že má k tomu svoje důvody a ty důvody by mě zajímaly a možná by mě pak jako zajímala debata pražskýho. S panem, s panem no,
0: super, tak děkujeme za tip. A ty mi nahráváš krásně, protože já jsem se tě chtěl zrovna zeptat, co vnímáš, že lidem v souvislosti s dopravou ve městech vlastně uniká. Už to tady si proskočil, oba dva to používáme rádi. Ta neintuitivnost některých řešení. Jo? To znamená, jak lépe vysvětlovat, že na první pohled intuitivní řešení, přidáme pruhy, přidáme parkovací místa, máme vyřešeno vlastně. Tak, takhle to vlastně nefunguje, má to přesně opačný efekt. Proč to tak je, nebo, nebo co, co, co lidem uniká?
2: Fenomén jako dopravní indukce, že to je že n- nadužívaný, že občas je to jako trochu karikatura, ale prostě stále je to jako platí, že už vlastně teď čím více postaví nějaký infrastruktury pro auta, tím víc lidí bude využívat, pokud na to nebude nějaké omezení a, a většinou to omezení je jenom zácpá, tak je to tak vlastně jako vede k tomu, že se staví nějaké další silnice.
0: A ono Petře, přece přece všichni úctě, ono to platí ta indukce na jakýkoliv typ infrastruktury přece, když se udělá dopravní infrastruktura pro lidi, kteří chodí pěšky pěší zóna a má to další nějaké další další parametry taky využívají, že ta, ta indukce neplatí jenom pro auta, ale tady potřeba říct, že dopravní indukce je prostě fenomén, který platí pro veškerý typ dopravy.
1: No a možná je škoda, že se víc neužívá při nějakém přemýšlení, jo? že si tu dopravu a tím právě nenaindukovat ne tam, kam jí jako chceme, jo? že tady se to tak bez rozmyslu švihá, jako kamkoliv se zrovna jako někdo rozhodne.
0: Já mám strašně rád v tomhle případě a ty to budeš znát, Petře Jakuba, to má ode mě už taky známý výrok Manforda Luise někdy z roku 1955 říká prostě jako myslet si, že vyřeším kolony ve městě nebo v zácpy obecně, že vyřeším tím, že přidám další pruh jízdní pro auta. Je něco podobného jako si myslet, že obezitu vyřeším tím, že si povolím pásek o jednu dírku. Zdravíme
1: na Strakonickou.
0: Zdravíme na Strakonickou a asi tak 998 dalších míst od Aše až, až po Havířov. No. Ale tak zpátky, zpátky k té mé otázce prostě. Jak lépe vysvětlovat prostě, že na první pohled tahle intuitivní řešení přidáme pruhy, přidá parkování a máme vyřešeno, takže to znamená vlastně v konečném důsledku pravý opak. A nebo je to vlastně o tom, že vlastně doprava je tak komplexní téma, že první, co je potřeba do něj vnést, tak je nějaký respekt k lidem, kteří se jí věnují dlouhodobě, mají v nějaké vzdělání, pokud možno z 21. století, ne z roku 60, podle Norem z roku 40. A že to není jako téma jenom hospodské debaty, já si myslím, ty si myslíš, že to má být nějaká... Možná jako
2: jednodušší příklad je, že jako jak se v jakémkoliv městě jezdí v o půlnoci nebo prostě nějaký jako velmi netradiční čas. Prostě myslím, že každým se jede velmi dobře a, a pohodlně a jako krásně rychle. To znamená, ten problém často není to, že by někde chybila nějaká zásadní silnice, ale prostě to, že po ní jezdí příliš velký počet aut.
0: V nevhodný čas ještě navíc, jo. Já můžu příklad tady Mladá Boleslav, to znamená tovární město, navíc fabrikou města klasická jako tady úvaha vždycky no musíme to nastavit tu kapacitu a přidat uprostřed města z dvou pruhu, teď aktuálně projekt na čtyřpruh protože ve dvě hodiny se ve fabrice mění směny no, mění se směny prostě no tak, tak je problém.
1: Ano, základní rada je nejezdit do Boleslavi mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Ne, Kubo, špatně. <laughs> základní rada je přidat 2 až 2002
0: dalších pruhů a, a, aby se to jako celá obsloužilo v ten čas, že?
1: To nebudou mít fotbalisté, kde hrál, páči, to tam sežere stadion a no tak to je jedno, tak už máme ve fabrice Hřbitov, tak
0: bude ve fabrice stadion. No. Nic, to byla odbočka, promiň, Petře. <laughs> no, jak jak lépe vysvětlovat, jakoby, že intuitivní řešení jsou vlastně ta špatná? Nebo konkrétní příklad. Včera prezentace uh, bike sharingové společnosti, mimo jiné, která je partnerem uh, i Urbancastu, to znamená Nexbaj Česká republika, její Flotila, ze kterou se dá jezdit ve 23 městech uh, v celé České republice, tak vlastně každá druhá jako otázka, která na mě směřovala od novinářů, tak byla v rovině, no jo, ale sem se to nevejde. teď se podívejte, tady už je to takhle dané v tom daném městě. Jo? A vypadá to intuitivně, kam by jsme něco přidávali. víc chodníků, navíc když na těch chodnících za tu hodinku on za úraze serveru z dopravy CZ počítal, že jenom za tu hodinku za oknem viděl, jak na chodníku suverénně zaparkovalo průběžně 14 suverénně, na, na tom chodníku. kde se nedalo projít už ani jako solo člověk, na tož nějaká maminka s kočárkem nebo někdo na vozíku. Prostě, jo?
2: Mně přijde tohle tohoto vysvětlovat i tak, že jako stá velký dopravní stavby, hlavně ve městě, jako vyžaduje velmi silný až aktivistický stát, který tyhle ty věci dělá a většinou na tom ještě vyhází mnohem víc, než by měl. To znamená, že jestli pro spoustu lidí, jako nějakých asi, co myslím celkem logických, rozumných důvodů, vadí příliš státu, který jako narušuje lidem život, tak asi nikde to nedělá víc výrazně, než ve výstavbě nebo v dopravních preferencích. To vlastně jako ignorují se názory nejen místních, ale i jako majitelů nemovitostí pozemků, všem těm, kterým to jako zasáhne do života, aby ten státní jakoby, moloch tady udělal nějakou věc, kterou ani jako nemá změřenou, k čemu to vlastně bude, no, prostě jsou nějaký peníze na proinvestování, a pak si drží palce, že to snad jako bude fungovat. Myslím, že jako tady dost velký prostor právě pro to info a tak dále, že prostě to, že je něco pro auta, není ani automaticky volný trh, ani individuální volba, ani nic dalšího, ale často to prostě vyžaduje velký a asi příliš silný a rozhazovačný stát.
0: No tak mimo jiný, tím narážíš krásně, Petřej, na zatím jako neuvěřitelně fosilní výstupy, jak jedné, tak druhé koalice, jak za Piráti starosty, tak jako liberecký hejtman se krásně vybarvil, jako jeho fosilní program doporučuji si přečíst. Otřesný od od někoho, kdo má únosu trojzemí, tak Vidí, jak se věci dělají ve světě. Takhle fosilní program opravdu jsem dlouho neviděl. A ODSka nesklamala, ani v té trojkoalici, a ta, ta bohužel za sebe říkám, jako nesklamala. Ty si jako můžou konkurovat tyhle dva programy návrh v oblasti dopravní infrastruktury a výstavby, co mají ve volebním programu. Tak to, že zahájí trojkoalice spolu svoji předvolební kampaně tím, že na pěší zónu v Brně zrovna a datu, kterou si zmiňoval jako příklad dobrého města, že tam vyskládá asi 20 dodávek s obřími logií, tak. Zhruba jak to začalo, tak to pokračuje zatím a je vidět, že tady to čeká na generační obměnu, protože na jednu stranu neexistuje přesně, jak říkáš, konzervativnější téma než nějaká ochrana prostředí, než individuální volba a zároveň jako tady tlak na obrovské dopravní infrastrukturní stavby. Kdo pamatuje komisaře Katányho, doporučuju taky tenhle úhel pohledu, jak říká Kuba, a citoval, myslím, ton do Blaníka, kde teče beton, tak tam začnou peníze, takže chlapci a dámy se zatím vybarvují. Moc pěkně v těchto těch dvou koalicích, a už k tomu vede cokoliv, tak tady se skutečně jako vybarvují vybarvují nepěkně. No. Petře, jak ty se sám vlastně po městech i mezi nimi přepravuješ? Něco pro na začátku, samozřejmě v tom našem bleskovém dotazníku, ale co ti k tomu vede vlastně, že se pohybuješ tak, jak, tak jak se pohybuješ? Jak o té své dopravě přemýšlíš vlastně?
2: Většinou jako to, co je nejpraktičtější a nejpohodlnější pro, pro moji jako nějakou náplň. Já jako rád poslouchám spoustu podcastů a to poslouchám při jízdě na kole, takže jako rád jezdím na kole, často na jako nějaký vzdálenosti, na kterých si můžu doposlechnout díl, pak jako rád jezdím vlakem, protože myslím, že český dráhy mají velmi vysokou úroveň jídeláku, který rád zaužívám a jako můžu si tam přijít nebo dělat něco jiného. ale jako nemám prostě problém jet v podstatě kamkoliv autem, včera jsem měl s kolegou do Lince autem, jako dalo by se tam jet i nějak jinak, ale prostě tohoto bylo pro tento cíl prostě vyberu si tu nejpraktičněj k tomu zrovna hodná.
0: Mm, jo, jo, tak to, to je klasika, zase se potkáváme, to je přesně moto Urbancastu, ne na jednom typu, ale přesně tak, jak se tyto zrovna situace umožňuje, vyžaduje, tak mít tu flexibilitu, tomu mít tu chytrost vlastní i toho celého prostředí a těch měst, aby tohle z toho umožňovalo. No. Petře, kde bereš zdroj optimismu, že se i v Česku věci změní v oblasti lepších měst nějak jako kupředu?
2: No, já nevím, že to úplně jako beru nějaký zdroj optimismu. Já jsem jako v tom asi jako hrozně pesimistický právě jako tím stavebním zákonem a věc věcma. Já si myslím, že to asi je to optimistická věc, že prostě že vlastně velmi rapidně stoupá počet lidí, který tyto téma zajímají. Mně jako nenapadlo možná třeba před dvěma lety, že o, jako takovýhle debaty bude zájem v jakýkoliv podobě že vlastně jako i archi- Prostě jako díky, díky dalšímu, že možná tak jako aspoň 10 let, už to je nějaký téma, kde běžní lidi, kteří by se o to nějak nezajímali, prostě najednou vidí, jak zhodnotit nějaké místo nebo nějakou budovu, která by se jim předtím ani třeba nelíbila. Myslím, že nějak jako pomůžu vzniká nějaký ponětí o tom, že to samý by mělo být použitý i na města. Takže myslím, že to jak ten, jako jestli nějaký optimismus je, tak jedině v tom, že víc lidí se tím bude zabývat a bude pak vytvářet tlak na to, aby docházelo k nějakým řešením.
0: Je to jeden z důvodů, proč ty se třeba vlastně už před lety pustil do, do nějaké vlastní publikační činnosti a v poslední době si přidal podcast, byl to původně ten blog, který jsme tady zmiňovali, potom dlouhodobá spolupráce právě s zmiňovaným Michalem Kašpárkem v magazínu Finmak, který jsem registroval, teď vlastně i tvůj výborný znovu doporučuji každému tvůj výborný podcast s naprosto originálním vlastně jako formou, úžasně u každého se bavím a vlastně jsem ti ještě nepoděkoval, tak za něj krát děkuju. Jako je to vždycky podcast, který mě hrozně baví, vždycky se něco dozvím, naučím, ale vlastně nemá pro mě a podcastu mám sakra hodně v aplikaci a tenhle pro mě nemá žádné srovnání. Ať mám světový, mám tady český a tenhle je tak originální, že ti chci za to moc poděkovat. Ale, ale,
1: ale proč se vlastně do těch věcí pustil? Já jenom ještě dodám, že u podcastů lepší města mám jako zásadní problém vybrat nejlepší díl, protože tam jako opravdu každé. A to je potřeba říct, že má čtyři díly, že má
0: čtyři díly, jakoby, jo. Zatím. A je to... Už pět, už pět. Pardon, tak pro vidíš, tak mi uniklo. Já se teď jsem měl to tak. Ale, ale fakt pecka. Ale zpátky k té otázce. Co tě vedle k tomu, že vedle toho, co děláš, to znamená, architekt, urbanista, vlastně se věnuješ
2: publikační činnosti. No, jedna z těch věcí bylo, že vlastně to je v té kanceláři, kde, kde pracuji to má jako cíhler. My často stavíme budovy, které jsou braní u veřejnosti i u odborní veřejnosti velmi kontroverzně. Mně to přišlo jako škoda, protože prostě myslím si, že, že ta práce, co děláme, je, je kvalitní i v rámci toho, co u nás možný je. A samozřejmě, že každý projekt začne nakreslený trochu jinak a spousta se jich ani nepostaví vůbec. Nebo prostě jako nějakým způsobem nedopadnou. To není o tom, že my jsme pytomci a nevíme, jak se staví jako v hamburgu, nebo že developeři jsou jako příliš chamtiví a, a, a prostě je jim jedno, jak to vypadá. Prostě jako všechno naráží, nebo ne úplně všechno, ale spousta věcí prostě naráží na, na ty problémy, o kterých jsme se, se teď bavili. A nějak, já jsem si jako nějak řekl, že, že třeba by bylo zajímavé tyto problémy aspoň popsat, částečně je z hlediska toho, že, že vlastně jako to parkování je jako myslím, jinak v zahraničí velmi dobře zmapovaný. Jako šupema a, a dalšíma. A jako vlastně mě jako zaujalo, jestli tohoto by bylo aplikovatelný i na naše stavebnictví. A pak se ukázalo, že, že jo. A těch témat je, se pak ukázalo, že je víc. A vlastně mě jako tak nějak zaujalo vysvětlit architekturu nebo stavebnictví pro neodborný publikum. Protože myslím si, že, že u nás jako vzniká hrozně moc velmi kvalitních odborných knih a článků a tak dále. Ale často i já mám u nich problém, že si přečtu jednu větu a po pěti minutách, nevím, jsem četl, protože je to prostě příliš odborný a má to jako takový jazyk, který nevím jestli je úplně nutný. Mně se prostě jako baví u nějakých jako dalších lidí a dalších profesí, když něco, co mě jakoby zajímá, ale nevím o tom moc. když mi to někdo vysvětlí, takže mi to přijde zajímavý a budu třeba schopný, pak i poslat dál někomu někomu dalšímu. A bavíte to? Mně hrozně baví dělat ten jako research nebo to jako tu přípravu předtím, protože je to se prostě jako můžu číst spoustu věcí a pak mě baví, když to je hotové ale Všechno tím mě extrémně nebaví a hrozně to odkládám a neumím na tom ani dodržovat termíny, ani nic, nic dalšího. To je jako strašný stres a to právě jako, jsem velmi vděčný lidem z FinMagu, editorům, kteří s tím, s tím pracují. Teď v těch článcích v poslední době pracoval Gabriel Pleska ještě, nebo ještě Michal, Michal Hron.
0: Tak tímhle zdravíme, tímhle zdravíme oba dva tvoje editory do FinMagu. Zase doporučujeme všem našim posluchačkám a posluchačům, které to téma zajímá, nebo ho objevili dneska, tak, tak sleduj. Petra Bednára i v, ve filmagu. My se v některých tématech se vlastně potkáváme, a proto jsme i tady spolu dneska v jednom virtuálním studiu v, v Urban Castu. Jak ty si ho třeba někdy zaregistroval a co na něj říkáš hlavně?
2: Já si teď nejsem úplně přesně jistý, jak je starý, ale myslím, že zaznamenal že jsem ho asi, asi i hned nebo, nebo velmi rychle.
0: Máme rok? Máme rok teď.
2: <laughs> Takže já si myslím, že, že jako jsem, jsem jako na něj narazil od začátku. Mně se prostě hodně líbilo, že u nás vlastně jako taky vznikl podcast na, na podobný téma. Který ty zahraniční jsou super, ale myslím, že často prostě naráží na to, že jako naše podmínky jsou trochu jiný a ne všechno automaticky platí. A taky jako myslím, že z nejrůznějších důvodů je lepší, aby, aby to bylo česky a aby to mělo jako nějaký konkrétní vztah k, k této zemi, což si myslím, že je, je super. A jako jsem velmi rád, že, že toto věc existuje a jako jsem velmi rád, že, že to má úspěch.
0: A my jsme rádi, že jsi si na nás udělal takhle čas. Náš newsletter sesterský vlastně, který byl ještě dřív, než byl Urban Cast. Vím, že jsi zmiňoval, že raději posloucháš než čteš, ale znáš. Jo, jo,
2: to, to, ten odebíráme jako jeden, je to myslím, asi ze dvou newsletterů, který jsem schopný schopen číst. Já většinou, wow. Jak to máte ale prostě Já jsem se jako prostě v několika letech přihlásil na asi desítky newsletterů a prostě mě neotvírám a je to jako často ke škodě, jako to, tak tenhle zrovna, zrovna otvírám. Myslím, že je to je nějaká jako dobrá kombinace mezi, mezi tím, že není moc dlouhý ani moc krátký, což mi vyhovuje.
0: Můžeme teda potvrdit, my jsme skromní, ale že neustále nám. T- přibývají další čtenářky a čtenáři, co se newsletteru moderní městské mobilitě týče a podobně to vnímáme i za, za Urbancast, tak jsme vděční za každou a každého, kdo nás poslouchají. I v tomhle speciálním díle, kde se nám věnuje Petr Bednár, tak za to, moc, za to moc děkujeme. Věříme zase, že to má smysl obou straně, ty máš nějaké ohlasy na svoji činnost, kterou děláš, ať už to byl ten již zmiňovaný blok respektu, o parkování filmák, nebo, nebo na vlastní podcast?
2: M- mám nebo, jako, že mě hlavně asi překopuje jak jich je pozitivních. Já jsem jako spíš jako nečekal vůbec žádný zájem, protože jsem si myslel, že tohle je jako hrozně okrojový téma a že jako prostě možná si jako něco udělám pro sebe. A jako, jako samozřejmě mě hrozně těší, že je o to, o to zájem, když jako v kontextu toho, o kterým věci zájem, tohle je jako skutečně velmi miniaturní zájem, měřeno, jako. jakkoliv.
0: No pos- Poslouchejte rozhodně podcast Petra Bednára, Lepší města a všechnu jeho tvorbu, protože to stojí za to a hlavně to ovlivňuje život každého z nás. Osm lidí z deseti žije dneska ve městech, horších nebo lepších. A souhlasím s tebou, Petře, že čím víc lidí o to téma se zajímá a bude zajímat, tak máme šanci se na tom něco měnit. Já bych se tě chtěl zeptat, kam koukáš ty pro inspiraci?
2: Myslím, že jako dobrá inspirace je vždycky takový ten jako urbanistický Twitter, kde se vidí jako, jako retweetují vzájemně a jako retweetují svoje starší vlákna a, a, a věci. Ne, ale jakože, že kromě Twitteru, myslím, že hlavně asi se prostě snažím jako najít vždycky vhodné knihy k nějakému tématu, často i k něčemu, co mě jako nějak, extra nezajímá, nebo bych si že že to není úplně až tak nutný, ale často se s tou ukáže něco hodně zajímavého. Třeba teď jsem četl knihu od Joe Flada o newyorských požárech, tomu jak jak ty požáry vznikaly, jaký různé typy hašení vznikaly, kdo vynalezlo nejrůznější technologie, které tohoto zlepšila a tak dále. Jako je to prostě jako zase taková jako velmi přikopivá lekce urbanismu, i když jako na takovýhle velmi konkrétní téma, jako velmi jako celkově knihy, které se týká jednoho jakoby divního e, tématu, teď jako nedávno byla jako super kniha o historii po no, ve střední Evropě, to zase je určitě jakoby, divný téma, který možná by mě normálně nenapadlo, ale bylo tam hrozně zajímavě popsaný, určitě, růst e, jako velmi specifické průmyslové revoluce v našich podmínkách.
0: A našel jsem tam nakonec i tu linku samozřejmě na, na urbanismus a na města?
2: Jo, no to se dá najít vždycky. Že, že zajímavý třeba bylo řada jako, nějakých jako velkých civilizačních skoků, probíhala ve kdy v městech dané země došlo k nějaký jako vyšší urbanizaci. Že, že jako ne, ne, že ještě jako 100 tisíc let člověk pobíhal jako v podstatě nahej krajinou a pak během 500 let prvních měst vzniklo všechno, co už dneska bychom rozeznali jako součást civilizace. Urbanizace vznikla v Itálii, protože italské města byly tehdy největší na světě a ještě jich bylo spoustu blízko vedle sebe, to znamená tak konkurence mezi nima vytvářela poptávku po nových službách. A Běremila novém zboží, to samé během průmyslové revoluce. Tu urbanistickou linku, to, to vždycky ocením, že bych ji vždy automaticky vyhledával, ale rozhodně potěší, když to nějak jako pomůže nějakému argumentu, o kterým jsem doufal, že by byl pravdivý, a pak se ukáže, že třeba to tomu taky přispělo.
0: Děkujeme za tebe Máš ještě třeba dva, dva, tři typy na knihu, kterou by si naše posluchačky a posluchači mohli a měli přečíst?
2: Skvělá je anglicky z poslední doby, je order, vydal design od, teď neumím francouzský, Alana Bertoda. Ne-
0: ano ano a Lambert order video design ano
2: ano 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 no, a to, to je my, jako myslím, fakt fantastická kniha protože to je jako člověk který mu teď něco něco kolem 80 vlastně celý život pracoval jako urbanista pro nejrůznější organizace a vlastně jako osobně nakreslil města vlastně v Alžírsku na Blízkém východě vlastně v Ázii a teď jako by poprvé vydal nějakou knihu kdy se svěřil se vším co se naučil a myslím že skvělé je že ty věci často jako jdou i proti jako takovým jako spoustě urbanistickým dogmatům jako možná těm dobatem toho urbanistického Twitteru a myslím, že je to jako, jako fenomenální kniha, hrozně, hrozně zajímavě napsaná, z českých knih je, je skvělá, jsou skvělý knihy Jana Jehlíka jako urbanismu a už jsem tu, tu druhou, jedna druhá. pak tady ještě, jestli chcete jako skutečnou specialitu, tak dobrý jsou od hrůzy historie měst, je to jako extratusná bychle, bohužel není nikde k dostání, ale jestli je to dobrý atikvariát, dá se tam cokoliv 2000, Je to hodně ale fakt stojí za to. Je to fakt jako fenomenální a nádherná kniha. Má tam ideální počet pro mě obrázků a textu, půl na půl, což je moje oblíbená <laughs>
0: poměr. Jasně, dobrý, dobrý vztah. A ty jsme ještě před časem, když jsme si spolu psali má to tady zrychle hledám, vlastně ty jsme jo, taky ještě dával tip na jednu pěknou knížku, ale nebylo to soft, myslím, že to nebylo Soft City.
2: Ne, ne, ne to bylo, myslím, Street Design 2.0. Nebo jo, jo,
0: jo ano, 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 Street Design 2.0, ano, ano.
2: To, to je zajímavý, tím, že kniha to Street Design. Je nebo tady bez číslovky vyšla někdy v 60. nebo 70. letech, co byla jako jedna z prvních knih, co nějak upozorňovali na to, jaký dopad mají velký silniční stavby na svoje okolí. Tam jako třeba mapoval hezké věci, že kolik dětí si hraje na ulici, kde projede tisíc aut a kde 20 tisíc aut, kolik má člověk kamarádů, když žije na ulici zase jako velmi frekventovaný, málo frekventovaný. je to jako rozdíl, jako jeden a půl kamaráda, když žije na nějaký klidnější ulic a pak ten autor zahynul při autonehodě, což je to je jako vtipný, kdyby to nebylo smutný, ale teď v minulý rok, nebo zhruba nějak tak, jeho syn se vlastně jako chopil ukračování této knihy a vlastně jako vydal takový jako update, kde do toho zahrnul nějaký nový témata a zároveň úspěchy, neúspěchy v reakci na, na ty věci z té první knihy.
0: Ano, ano, pamatuju si právě se ji a odkaz dáme rozhodně do poznámek dnešního podcastu, aby naše posluchačky a posluchači aby měli pár tipů na pár načtení. Když se ohledneš za městy, Petře, kde jsi žil a pracoval, část už jsme začali úplně na samém, na samém začátku dnešního povídání, ale co se ti vybaví o těch městech? Případně, kdyby si chtěl je projít jedno po druhém, ještě nějaké dvě, tři věty o nich říct, třeba tě, proč? Třeba na ně, na ně vzpomínáš a proč jsou dobrým příkladem nebo i
2: opačným? Um, jo, dobře, tak já bych jako možná šel chronologicky jako velmi rychle. Bratislava, tam si pamatuju, že jsme bydleli v Činžáku, to znamená od té doby se mi líbí vysoké stropy a komplikované fasády. Yeah. Pak jsme se přestěhovali do Brna, kde tam to bylo na venkově, kde jako bylo hezký být na venkově a byla hrozná otrava dojíždět kamkoliv jinam. Pak jsme se přestěhovali do Prahy na, na jižní město, kde vlastně jsem celou tu dobu. Prožil právě i jenom tam a vlastně jsem vůbec neviděl, že jako existuje čas jako tomovská. Možná jako jednou jsem byl na pražském hradě, ale že vlastně jako to bylo vůbec jako bez nějakého úvodu jako jít do centra. Já si pamatuju vlastně i tehdy s jako dětství, jak kojí uh, anděla smíchova, kde bydlím teď a kde je to jako v podstatě fajn že na některé věci. A tehdy jako to prostě bylo jako fakt strašný, protože to jako úplně... uh, jsme zhledné čtvrtě, uh, pak jsem to přestěhoval do toho fake, kde jako myslím, že to zajímavá věc, je, jak se Paráková velmi rychle stane, hmm. jako poměrně jako příjemný. Um, Město. to jsem to se přesíhoval do do v, v Holandsku, to je jako první, nebo jedno z prvních holandských měst kde začali se sdíleli na ulicemi nazvanými woonerfama a nějakou jako masivní cykloinfrastrukturou. A je to tam doteď poznat, je to ta univerzitní město, ale hm, zároveň je to, myslím, jako velmi zajímavý místo k životu. Te, teď by se mi to asi líbilo víc než tehdy. Tehdy by prostě jako nějaké jako studentovy stážistoviny nějak jako vadilo, že prší, nevím proč.
0: To byla předehra k tomu tvému tématu, práce ve městě se vsakování vody. To, to, je, to je úplně jasný. To smě první signál. A jinak, mimo jiné, promiňte, že ti do toho skáču, jak Delft jenom já vdávám vždycky jako absolutně příklad skutečně chytrého města. Když si dělám legeraci z nálepky Smart Cities, tak Delft dávám jako město, jako skutečně chytré město. Tak, tak to, to rozhodně doporučuju. No.
2: Hlavně to jako ukázalo, že i když je to jako vlastně hrozně malý město, tak to vůbec není nudný, Prostě jako je tam spousta jako kulturních věcí, spousta obchodů, a hlavně i kdyby toho nestačilo, tak. Rotterdam je 15 minut vlakem, který jezdí v jednom kuse jako vlastně i v noci, myslím, že jako v noci možná jezdí jednou za hodinu nebo tak, že, že prostě jako ta, ta, ta blízkost všeho v Holandsku je jako dost, dost, dost neuvěřitelná. A pak další město byla byla Šanghaj, kde strávěl je jen rok a asi by to stačilo, prostě to, 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 to město je fakt jako, město jako hro, spousty strašně divných kontrastů, bylo to jako rozhodně zajímavé to zažít, ale asi bych si tam jako neuměl představit dlouhodobě fungování, ale myslím, že to jako to je jako asi pro spoustu cizinců As, asi stejný, že to je jako fajn na pár let na práci, ale že nějaký dlouhodobý pobyt tam vyžaduje větší investici do toho, že prostě člověk se nějak jako líp naučí jazyk a nějak stane, stane místním a to se mi nějak nepovedlo, ale jako je to jako rozhodně zajímavé město a myslím, že není zdaleka tak hnus, jak se o něm říká, nebo jako on to má jako takový jako velmi takový jako neutrální centrum, co prostě spoustu mrakodrapů, všechno vypadá jako taková jako blízká budoucnost, ale zároveň to má i spoustu se urbanistických kvalit, to bylo místo, kde byla francouzská a britská koncese, jako nějaký nějaký městský části, které mohli obchodovat právě jako s těma evropskými zeměma. A proto je tam jako část Šanghaje, kde jsou prostě jako francouzský činjáky s francouzskýma kavárnama a platono prostě jako kus vypadá fakt jako jako Paříž. tak jako pobřeží zase jako vypadá velmi jako tak jako britský, protože tam zase bylo ty, ty ty britský koncese, britské banky a tak dále. A tak taky to má jako by tu tradiční část, tu ultramoderní část, jako by to jako má ví to vidět, ale myslím, že je hlavně zleko znečištění a, a smogu a tak dále. Je tam jako občas nebezpečný být.
0: Pro mě Šanghaj je vlastně ukázka toho, jak je nefér říkat, jako Šanghaj nebo město, že je jedno město. Jo. To, co ty si zažil v dětství, možná v Praze jižní město a, a stromovka bylo na výlet, a je jedno, jestli si jel na výlet do stromovky z a nebo z jižního města, bylo to vlastně jako e, výjimečná situace. Tak není jedna Šanghaj. E, pro mě osobně byla vždycky vysilující. Jsem trávil nejvíc času na Pudongu samozřejmě, ale přesně tak jsem měl tu šanci při těch to vlastně vždycky zjistit, že není jedna Šangaj, ale je to mnoho měst v jednom, no. Tak i na to je fajn a si A no. Jako
2: dá se jet libovolným prostředkem X hodin a stále je to Šangaj. <laughs>
0: <laughs> ano, 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 Dantku, když jsme vyřili, tak, tak to skutečně bylo jako vždycky na celodenní výlet a člověk měl pocit, že už je někde úplně jinde, ale ještě nepřekročil hranice měst. Vnímal si velký rozdíl mezi Prahou, kterou jsi opouštěl a do které si se vracel.
2: Jako byla to hrozná pro mě. Věci, které jsou jako úplně běžný teď, že by bylo ideální, ale jako teď si můžu sednout na Rekon nebo prostě jako jiný kolo a dojet někam, neúplně ne úplně bezpečně, ale zcela příjemně a tam je jako docela jako slušně opravný park, třeba Stromovka a tam jako jsou jako nějaké fajn vodní prvky a je tam spousta lidí a z toho naště zase jako může jít do nějaké blízké čtvrtě tam, kde to má spoustu problémů ale je tam jako takový ten jako konzistentně kvalitní urbanismus po celou tu cestu. Tady myslím v Praze hrozně dlouho nebylo, ale postupně se to objevuje. Ta změna je jako opravdu jako markantní že v podstatě za nic z té změny nemůže to je, kdo a jak vede město, že všechny tyto věci vznikají z nějaké sukromý iniciativy, což má na t- taky svoje nevýhody, ale je to, je to lepší než nic.
0: Jasně, je to ta hybná síla. Hmm, hmm. Kdybys měl kouzelnou hůlku, Petře, na téma lepší města.
2: Asi ta informovanost o tom, že, že prostě města jsou dobrý, že, že to jako není ani neekologický, ani to jako není útok na krajinu, ani na, na venkov, ani na jako libovolný co s tím to nesouhlasí a, a tak dále, že prostě urbanizace je jako dobrý proces většinou. I když má své problémy, je to lepší než její opak. Tak
0: proto má tvůj podcast Lepší města a my budeme doufat, že i náš Urbancast, že má tím pádem smysl. No a tak uh, úplně za mě je poslední tečka, kromě obrovského poděkování za ten čas, který si nám, našim posluchačkám a posluchačům tady věnoval. Tak kde tě vlastně lidé najdou? Kde tě mohou sledovat případně? Protože jestli máme společný zájem nejenom tímhle jedním dnešním povídáním a naší společnou tvorbou další, ale i průběžnou prací nějak vzdělávat a pomáhat k otevírání očí. Tak kde tě lidé
2: najdou? No nikde. <laughs> Super. Je, jako, mám jeden, dva, na t to mám jenom na čtení nebo jako, to používám nějakého důvodu. Myslím, že asi to, že když si myslím, že je nutný, abych se k něčemu vyjádřil, tak to rád udělám jako právě tím článkem, protože je to za peníze. Třeba. Místo toho, abych to jen jako tak jako ze sebe sypal. Taky myslím, že ta první myšlenka je často není moc dobrá, aspoň pro mě, takže jako je lepší se to, to, nad tím zamyslet. Nějakým jako, spíš vyhovuje se, To vlastně jako spíš potřebuji jako dělat nějakou jako jinou práci, než sledovat, to, 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 jak často bych někam pouštoval, Takže jako asi nejlepší je, buď to v. v Práci, co děláme u cígler jako architekti, což se občas hodně postaví. No
1: tak já myslím, Petře, že to je jako docela skromné stanovisko, protože když se podíváme na přehled vašich projektů, tak to jsou relativně jako velký, známý a hodně viditelný projekty, takže určitě bych tomu neříkal jako občas něco.
0: No a zase říkám vždycky s přesahem, projekty s přesahem, právě, že to nejsou jenom ty single baráky, ani víc k tomu vždycky nějaká, nějaký přesah. No,
2: a, a pak jako nejlepší je podcastu, podcast. Jako ten, ten cinemák má po To vychází jednou za dva měsíce Taky vlastně jako také články, které jako většinou ani online nejsou. Teď vlastně v tom posledním, ten už možná už nebude k kmání, tam je článek o Robertu Mouzesovi a vzniku dálně v smyských
0: ano, ano, ano. Myslím, že Tonda Blaník mu nesaháni pokotníky. Já nemám takový pocit. No, ano, ale skvělé, že jsi to sepsal. Já jsem se před lety prokousával knihou právě. A, a já, jak jsem na některé věci taková jako citlivější povaha, tak jako tohle bylo za hranicí snesitelného cynismu, co všechno se odehrávalo při rozvoji tehdy státu New York a, a právě celé té dálniční sítě. A spolu tak je skvělé, že jsi to sepsal. Tím pádem, když bych to schrnul, všechny naše posluchačky a posluchači, kdo chtějí, se dál rozvíjet v tématu lepších měst, tak podcast Lepší města, magazín Finmak, ať už v elektronické podobě, anebo v té tištěné podobě, protože tvorba Petra Bednára rozhodně za sledování stojí a doufám, že i dnešní Urbancast a tahle speciální dlouhá epizoda takže přispěje k tomu, že se my a naše děti čkáme i tady v České
1: republice těch lepších měst. Petře, ty jsi opravdu pesimista.
0: <laughs> ne, to, je, to je vždycky ta oscilace mezi optimismem, pesimismem a realismem. No, tak tak ty polohy střídáme. No. Petře, já ti za sebe i za všechny, kdo nás poslouchají, tak ti moc krát děkuji, že jsi nám věnoval svůj čas, svůj rozhled a doufám, že se nevidíme
2: a neslyšíme naposledy. Já, já taky doufám, že moc děkuji za pozvání a, a s hrozně zajímavý otázky a zábavný rozhovor.
1: Tenhle díl Urbancastu Jde do dějin jako asi nejslepovanější díl, který jsme kdy vydali, takže ještě jedna věc na závěr, skoro se mi chce říct pozor, 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 ještě nás navýpínejte, ale nemusíte se bát, nebudu vám chtít prodat žádné naše přírodní vitamíny. My jsme totiž ještě na jednu věc a to jsou otázky posluchačů, takže tady jsou.
0: Máme tady, Petře, pro tebe otázku i od našich posluchačů a posluchaček. Tohle je konkrétně od Michala K. s Twitter handlem Cooper Carel, který říká, Jenom jedna otázka pro Petra, to je hrozně málo, ale zkusím. Jak by přesvědčil průměrného souseda v závorce 99,9% pražáků o nepotřebě parkování. Oni naopak chtějí víc, než nařizují pražské stavební předpisy a zároveň si stěžují, že nestačí silnice a tak dále, tak dále, tak dále.
2: No, tak to je samozřejmě ta nejdůležitější otázka, protože spousta lidí jako z nejrůznějších důvodů ani jako k tu diskusi nechce odstupovat nebo jako příjemně představit. Tam, ale jako zase si jako myslím, že, že většina lidí jako je poměrně rozumných a i když tohle to je jako takhle je polarizující téma, tak přesto asi některé věci by jít mohly. Já bych asi zkusil navrhnout to, že to neznamená, že se nebude parkovat nikde, ale naopak je možnost připlatit si za nějaký konkrétní místo. To znamená, teď se platí za nějakou službu, která je stejně vlastně hrozná, tak jestli by se platilo trochu víc, teď záleželo by na dané oblasti, o kolik by to bylo, ale byla by možnost t- mít nějaký konkrétní stání, který je jenom uh, pro vás a případně, že tam na tom zaparkuje někdo, kdo tam být nemá, tak uh, nějaká odtahovka by ho okamžitě uh, odtáhla. To znamená, tohle to určitě nějakou hodnotu má, jako kdyby nechtěl mít svoje konkrétní místo, se kterým se může nakládat sám. Tohle je možná ten argument pro, pro to, proč by to mělo být. Uh, uh, praž...
1: Mimochodem, to je přesně jako ten argument, který vždycky přijde, když se někde začne debatovat o ceně parkování. Praze a teď jsem takový to neurčený. Jenom poplatek rezidenta za modrou zónu. Tak všichni říkají, to nemůže být dražší. To mi jako negarantuje místo, to mi přece jenom dává jako možnost zaparkovat a ještě ne vždycky. Tak tohle možná je přesně odpověď i na tady ten argument, že teď by vám to za těch víc peněz jako naopak to právo dávalo. A třeba,
2: jako některý místa by se mohly v podstatě vydržet. Jako jestli někdo i ochotný dát 10 tisíc za customizovanou SPZku, tak třeba je to ten člověk co jako dá 50 tisíc měsíčně za jaký místo, na kterým na věnování. Jo.
1: Bílou barvou, to tady umíme. Bílou barvou není problém.
2: Takže Ka- by mi bylo sympatický že jako tyhle ty SPZ, možná ani tenhle ten přístup, a jestli tohle to je cesta, jak dostat do rozpočtu 50 tisíc měsíčně, tak by mi přijde fajn. Myslím, že ta služba, to, to rezidenční parkování, se bude teď hrozně špatně a je to právě protože ta cena je hrozně nízká. Myslím, že teď, jestli bychom se zkusili zamyslet nad tím, že teď to parkování bude úplně zadarmo, tak by se parkovalo líp nebo hůř. A Myslím si, že každý jako by asi uznal, že by se parkovalo ještě hůř. To znamená, nějaká cena to asi je. Teď je otázka, jak je vysoká a jak kdy. A jestli pak se ukáže, že některé parkování vlastně ani nejsou potřeba, tak pak se tam dá něco dalšího. Teď jako třeba ne každý chce využít uh, zahrádku nebo jako nějaký herní prvek nebo lavičku. Prostě někoho lidi se nezajímají vůbec, to je prostě legitimní. Ale třeba je zajímavé, že na tomhle místě líp zastaví dodávka s poštou. Nebo nebo řemeslník nebo prostě vlastně Po Prostě by jako bylo to místo pro stromy. Stromy jsou dobrý, i když jako, někdo nenávidí stromy a nezajímá ho stílení zelení, tak ty zvyšují ceny nemovitostí. To znamená, tyhle, ty, tyhle vlastníci tějí, nebo ocenili by třeba o desetiprocentní nárůst ceny jejich bytů, kdyby tam bylo o pár parkování jiný, ale byly tam stromy. To je jako třeba, třeba další možnost. To znamená, jako ta odpověď není jedna, na každýho, asi by možná fungovalo něco jiného, ale taky zároveň na. Nikoho nebude platit vůbec nic, možná jenom jako nějaký zážitek z lepšího příkladu, když to funguje funguje někde jinde, prostě si, to se musí vidět. Je to prostě jako asi, si přikoupit myslel velmi velkou trpělivostí a jako s respektem s tím, že to prostě není věc, kterou si jako lidé úplně jako uvědomují a že si prostě trvá, než se že na tyto argumenty někdo přistoupí.
0: Možná i trvá, než skutečně začnou vlastně vidět ten prostor kolem sebe a ty souvislosti dopravně stavební, tak jak skutečně. Jsou, a tak jak jsme o tom mluvili v předchozí části dnešní epizodu Urban Castu, že řada věcí vypadá intuitivně jako to správné řešení, a opak je pravdou. To, tak prostě naučit se mít ty brýle, kde jsou ty souvislosti skutečně tak, jak jsou, a ne jak se domníváme, že jsou, a nezačíná důsledky, ale jít, jít po té příčině. No, tak je to, je to stále dokola. Konec konců, tvoj, tvoje epizoda. Mnohem lepší parkování, myslím, že, že přímo se jmenoval Mnohem lepší parkování z tvého podcastu Lepší města. Náš předchozí Urbancast i to dnešní povídání, tak se točí kolem, kolem tého, že? znamená. Snad jsme pomohli i těm, kdo nás poslouchají, zase s nějakou další sadou souvislostí a argumentů, protože ta diskuze není, že se zapne a vypne, někdy začne, někdy skončí, ale ta je vlastně i v, v mnohem vyspělejších městech pokračuje nadále, bych řekl. No, a musíme se naučit vlastně ty diskuze vést. To se mi velmi líbí v epizodě číslo 10, kdy byl naším hostem Vojta Benedikt a bavili jsme se právě o městě. Tak on říká, že jednu z věcí, kterou by rád jsem přenesl mnohem víc do českého prostředí, je ten standard těch diskuzí, které se vedou a těch veřejných projednávání. Taky ale s principem, že se neptám ve veřejných projednáváních, zdali ano nebo ne, to není řešení, to se jaksi nezbavuji z odpovědnosti přece, ale říkám ano, tady bude park, ale bavme se o. O tom, jak má vypadat. A to je ten level té participace, který je smysluplný a který minimalizuje demagogii. No nic, tak, tak to byla snad v kostce alespoň odpověď na otázku od Michalaka. Tak za to děkujeme za, děkujeme, za otázku a Petře, tobě děkujeme za, za odpověď. Víc takových. Orban je otevřený otázkám svých posluchaček, posluchačů, takže pokud máte něco na srdci, šup s tím ze srdce rovnou na Twitter k nám.
1: Tak a teď už je to opravdu všechno, takže díky moc za poslech a budeme se těšit na slyšenou mnohem dříve, než kolik času uplynulo mezi tím předposledním a tím dílem. Takže mějte se fajn a brzy tady opět jsme zpátky i s naším Urbancastem.